0: To nagrywasz,
1: czy nie? Podobno tak. Znaczy nie ja, ale, ale się nagrywa. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Siemasz, Rafał. Siema, Czas siema. Patrz, nazbierało się ludzi. Chcą pieniądze robić. Włączę sobie telefonik, ten samolocik. O. Albo nie, właśnie nie włączę, bo mam niecny plan. Słuchaj, chcę, żebyśmy rozmawiali dzisiaj tylko i wyłącznie o Sylwii Wiszowatej i o niczym więcej.
0: A, Sylwia Wiszowata to taki mój crush mały, także.
1: Rozmawiajmy. Znaczy Sylwię Wiszowatą? Tak? Jest super, co? Jak to nie znasz? Sylwię Wiszowatej nie znasz? A,
0: a ten kawał z tą ręką, któraś miedzi kiełbasą, to nikt nie zna? Chyba każdy, nie? Opowiadaj. Nie, nie, nie jestem stand-uperem, chociaż poczułem taką misję, żeby tutaj coś powiedzieć.
1: Bo ja widziałem właśnie, że... Tak. Słuchajcie, ja tu jestem
0: przypadkiem, bo dzisiaj jest silent disco i jak wini mi napisał, że czy mo możemy pogadać o czymś, to ja stwierdziłem, że to będzie taka dobra rozgrzewka. Tu się wygadam, a tam będę milczał, bo będę miał słuchawki, także...
1: Że co, że zakłada się słuchawki i się tańczy, ale wiecie co jest najgłupsze, że i tak leci muzyka głośno. Zauważyliście to? Jest totalny bezsens. Słuchaj, yy, ja postanowiłem, że zadzwonimy do Sylwii w ogóle, teraz sobie z nią pogadamy. Nie, bo to jest cringe tak. straszny. No i właśnie o to chodzi, no. Robimy wiochę, no bo bez sensu jest. Oczywiście, miłość
0: wyznam czy coś. Takiego? Dawaj,
1: właśnie to, to chciałem. Czaj, dajemy ją na głośnik. Ja już ten. Wszystko tu mam. Halo? M musiałeś to zrobić. Tak. A? Nie mówiła tak wcale. Wcale tak nie mówiła. Czekaj, bo dałem, włączyłem głośnik i nie słychać nic na głośniku. Weź, ja się krępuję, także. Tak, poczekaj chwilę. Co jest za beznadziejny sprzęt? JBL.
0: Mieliśmy gadać o ekonomii, ale... No, nie, ja w w tak to... wcale
1: nie mówiłem ci.
0: Co ty masz tu w ogóle?
1: Co? Nie, zostaw to, zostaw to! To jest, Są prezenty dla ciebie. To jest następna część. Dobra, nieważne, nie ma, będziesz na głośniczku z iPhone'a gadała. Halo? Halo? No. Cześć. No to Rafał jest sprawa, bo ty mi, Rafał, kiedyś pisałeś,
2: że na którejś mojej solówce, że wykupisz wszystkie miejsca i nie wykupiłeś. I teraz ja akurat sprzedaję taką scenę relaks
0: z Warszawy. Na... masz. Na głośnij to. Czysta, a ja Cię mogę tam zaprosić na 50. piętro, żebyś e, zrobiła występ. Tylko jak usłyszałem na tym Twoim e, występie ostatnim, że wkładasz e, różnym mężczyzną patyki w różne otwory, to stwierdziłem, że
1: <śmiech> się boję. Czekajcie, bo ja tu głośniczek przygotowałem, który nie działa, ale może zaraz zadziała. Jeszcze raz. Co jest z tym dziadostwem?
0: Wini ma problem z techniką, także chwilę... Moment. Zawsze. Jest. I co? Teraz działa? Halo? No. Mów coś. No,
1: halo. Tak? Dziadostwo. nastrój. U... Nieprawda. Poczekaj chwilę. Chodź. Spróbujemy jeszcze dalej to uratować. O, jest. A teraz? Teraz coś nie. A nic, myślałem, że teraz będzie z JBL-a Cię słuchać, a Cię nie słuchać dalej.
0: To jest ten czas, kiedy możecie pójść po pizzę i kole. no potem się skończy, także... No dobra, nic, ona mówiła, żebyś
1: kupił dużo biletów na jej występ. Gdzie jest ten występ? Na relaksie, 300 miejsc
0: musi kupić. Ale ja kupiłem z 10 miejsc, ale nie przyszedłem, bo Vini mi wcześniej dał y, bilety. No.
1: Ja wszystko popsułem. 300 miejsc masz kupić. To to chodziło. A co, się nie rozeszły?
0: Już wszyscy się przekonali? Także...
1: No nie, to jest taka reklama zakamuflowana, no żartujemy, że ty kupisz te 300 mi miejsca. do końca, kończymy. Dobra, pa. Zpociłem się do tego wszystkiego. Nienawidzę technika. Nie wiem czemu, JBL, syf. Dziś
0: już sobie u niej przesrałem, także... Nie, nieprawda. Dobra, słuchaj,
1: teraz mam dla ciebie te, yy, proszę cię bardzo, mam dla ciebie prezenty, Wyobraź to sobie?
0: Ja ostatnio dorwałem yy, podręcznik dla z 1954 roku do ekonomii sowieckiej, także będę miał fajne porównanie, bo to jest ekonomista, 1939 rok. A, Kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia. W ogóle są takie ciekawe, ciekawe rzeczy, jak się czyta takie stare książki, bo... Yy, Możemy wczuć się w, te, w ówczesnych, y, czytających takie ekonomiczne pozycje i zweryfikować, co się wydarzyło później, nie? Na przykład w Polsce Bieruta po 54 roku, gdzie takie hali kapitalistów i y, tych wszystkich złodziei. Także co to jest? A, to jest ekonomista i for. Czy kapitalizm jest moralny? O, Palmer. Chyba to nawet czytałem. Naprawdę? A może i nie. Paradoks moralności. No, kapitalizm nie musi być moralny, to w sumie nie ma nic wspólnego z moralnością, mi się wydaje przynajmniej, ale, ale, ale dziękuję być? szczególnie za to, bo zbieram takie, y, takie stare podręczniki i, i różną literaturę, szczególnie y, dotyczącą wczesnych czasów. Nie można potem zweryfikować, szczególnie to jest pierwszy kwartał 1939 roku, jeszcze, żeby poczytać prasę z początku 1939, odnieść to do tego, co potem się wydarzyło w ciągu 8 miesięcy, tak? Coś, co zmieniło już cały świat, nie? Czyli druga wojna światowa. No.
1: no właśnie, czyli świetny prezent.
0: Tak, dziękuję. Chociaż Wiszowata mnie bardziej nie tak.
1: Tak? Podkręciła. No wiem, no tylko no ten JBL wszystko pieprzu, Nie wiem, zawsze, zawsze to działało, a teraz wybiło mnie to totalnie z, z pantałyku. To będzie dzisiaj beznadziejna rozmowa. Zebrało się bardzo dużo ludzi. Wszyscy oczekują, że będą fajne pytania. Nie będzie fajnych pytań. Mam to też popisane. Teraz mi się jest, to jestem wydaje. Jestem gorzej przygotowany jest...
0: niż na Everesta. Także... Tak.
1: E, nie wiem, co to od czego zależy. Młodo wyglądasz. Wiesz coś, że młodo wyglądasz?
0: Stać mnie na botox, także...
1: Mhm. Jak Putina, no dobra.
0: Wygładzam się, nie no żart, mm. takie geny niestety. Ale dobra. Yy...
1: Słuchaj, ty, a zdarza ci się Ech. na przykład, że na ciebie yy, polują gold diggerki?
0: Yy, tak, niestety. Ale ja nie mam prawka i za tym idzie nie jeżdżę samochodem, więc jakby wszystkie blachary odpadają i to jest duży plus. Yy, no, także. A bolciary? Bolciary. Nie, 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 ale jest problem. No, na pewno jest problem z tym, że ciężko no, się zakochać, nie, bo potem dziewczyna zawsze sprawdzi coś w Googleach i sobie ma jakieś błędne wyobrażenie na mój temat. I to jest problem, nie?
1: No. no ale tak trochę pytam na serio, bo jak jest taka sytuacja, że ogólnie ludzie wiedzą, że jesteś. To się nagrywa, tak? Nie. Ach. Tak, że jesteś bogaty. To jak ty weryfikujesz na różne sposoby znajomości i prywatne ze strony męskiej, no i szczególnie ze strony damskiej, gdzie zawsze jednak za tym stoi jakaś myśl, że kurde nie wiadomo co jeszcze ona tam chce.
0: No wykrywać kłamstw i elektrostrząsy, i wtedy jakby mam pełną weryfikację, nie? Okej. Okay. Jak ktoś przejdzie, to jeszcze nikt nie przeszedł, to, to idzie dalej, nie? Ale tak. nie, tak naprawdę, poważnie ciężko jest zweryfikować. A poza tym, no już, ja jestem taki długodystansowiec bardziej. No.
1: Aha, czyli na tym długim dystansie zaczynasz dochodzić do. Musimy gadać o ekonomii. Ale. Nie, właśnie, kurna, no, o ekonomii. No, wszyscy gadają o ekonomii. Dobra, co? Ile będzie trwała wojna? No, jeszcze, no, co będzie z wojną? No. Dobra,
0: pogadajmy o tym, co poprzednio.
1: Nie, no dawaj, no, co będzie z wojną? No, Ukraina, Putin. Będzie wojna długo, niedługo. Nie, no,
0: myślę, że się ten konflikt zamrozi i myślę, że będą jakieś niespodziewane, zgodnie z prawem Marfiego, wydarzenia y, typu wojna o stołki, bo jednak gospodarka tak różowo nie wygląda. Po pierwszym szoku sobie poradziła gospodarka rosyjska, ale rubel będzie się osłabiał, bo nie ma innej opcji, nie? Jakby w, tym, w tej wymianie międzynarodowej y, Rosja traci. Nawet jeśli Bank Centralny Rosji podjął bardzo dobre decyzje y, w kierunku obrony rubla i gospodarki no to bez wymiany międzynarodowej to się tak na nich mocno zemści. Nie? Także to jest kwestia tylko czasu. Tak jak Chiny przeciwdziałają yy, yy, ograniczeniu ich zapędom mocarstwowym i tych res resentymentom yy, przez USA. Yy, ale to też jest na krótką metę, bo na końcu ten system nie ma racji bytu w porównaniu do, do tego kapitalizmu, o którym pewnie zaraz będziemy yy, rozmawiać. Nie? No.
1: Tego nie jestem pewien. Eee... Uh... No dobrze, no ale na ale przykład... Ale jaki zakład to jest po prostu? E, kto wygra, nie? Jesteśmy jeszcze przy tej Rosji. Co ty przewidujesz, że to, co ta wojna, jest szansa, że się w jakimś rozsądnym czasie, jak pół roku, rok skończy? Czy to będzie szło na takie po prostu, nie wiem, stan zapalny, permanentny Czy, czy co, twoim zdaniem? No wiesz,
0: ja, ja nie jestem geopolitykiem. Mogę nie, z punktu ale widzenia spekulacyjnego do tego podejść. Nie, ma
1: wspólnego... I Ekonomia ma wspólne wiele z tymi wydarzeniami, jakby nie było, no.
0: Ja myślę, że to jest najlepsze porównanie do jakiegoś konfliktu typu Korea Północna-Południowa. Jakaś wieczna linia demarkacyjna i w tym kierunku chyba to zmierza. Rosjanie myślę, że nie, nie wyrzekną się podmiotowości międzynarodowej, bez względu na to, kto będzie nimi rządził, bo poddanie się Rosji to w tym momencie... Powrót do lat 90., do Borysa Jelcyna i po wolnym uzależnieniu gospodarki rosyjskiej od amerykańskiej i od, od wpływów międzynarodowych. Rosjanie będą chcieli zachować swoją podmiotowość. E, żeby tak nie było różowo, Polska nie ma podmiotowości. E, ale tej, w tej naszej podmiotowości amerykańskiej, w jeżeli w tym w parasolu amerykańskim, chyba lepiej niż, niż przy, przy rosyjskim. Więc ja uważam, że mentalnie się po prostu tego nie wyrzekną, tak jak Chińczycy nie wyrzekną się resentymentów państwa środka i potęgi z XVIII wieku. To jest, to jest niemożliwe. Nie musieliby przegrać jakąś dużą wojnę, tak jak Japonia przegrała ze Stanami i, i Niemcy przegrały ze Stanami i schowały y, to swoje myślenie o podporządkowaniu świata. Y, no, na wiele lat, nie?
1: No niby tak, a jednak ekonomicznie wyszło to na dobre dla niego. No ja
0: bym wolał przegrać z Amerykanami niż z Rosjanami także. Jakby znaczy, Pol, Polska, kiedyś był taki plan, nie? Żeby Polska wywołała wojnę z Amerykanami i potem spektakularnie się poddała, nie? za PRL-u, nie? Tak? Kiedy był taki plan? No tam w żartach takich, bo mój Tata zbierał jakieś takie materiały ze Stoczni Gdańskiej. No to pamiętam takie artykuły z lat 85-86, że najlepiej, żeby Polska Ludowa wypowiedziała wojnę Stanom Zjednoczonym i tak z Kretesem szybko przegrała, nie? Okej.
1: Okay. No ja znam inny żart, że a propos rządu tego, że oni zawsze chcą dobrze się nie udaje, że raz mogliby chcieć źle, żebym też się nie udało. A okej. Okay. To chyba taki wydaje mi się na podobnym poziomie i czasie to był żart.
0: Ale no, wiesz, na no, ten PRL trzeba trochę z innej perspektywy spojrzeć, bo yy, ja nie patrzę na Amerykę, że to jest idealny system i ten kapitalizm tak świetnie działa. On po prostu jest lepszy dla jednego procenta. ...z tych benefitów takiego kapitalizmu najwięcej czerpią, bo nawet jeśli myślimy o walce systemów, czy to socjalizm, czy to kapitalizm, to... Yy, Yy, wydaje nam się, że one na tej samej płaszczyźnie na tej samej płaszczyźnie można je analizować, ale jednak kapitalist nie jest stworzony dla wszystkich ludzi. Yy, jakby benefity systemu albo ustroju, w którym koncentracja kapitału daje jakąś przewagę, czyli tutaj mamy do czynienia z, uważam, że ze Stanami, i jakaś wolność też wynikająca z zarządzania tymi pieniędzmi i ochrona prawna, czyli ten system, który który mm, mamy w, w USA, gdzie jeśli masz pieniądze to masz prawników i jesteś w stanie e, się ochronić. Jeśli wszyscy mm, trzymają się tych samych reguł gry, czyli prawa, co nie działa w Rosji i nie działa w Chinach tak do końca. E, także uważam, że ten system jest skierowany przede wszystkim dla jednego, jednej dziesiątej procenta najbogatszych ludzi, tych, którzy mają kapitał i potrafią nim koncentrować go i nim zarządzać, nie? nic więcej. Nie? I jeśli tak rozpatrujemy kapitalizm to jest, jest, jest nam łatwiej przewidzieć co się wydarzy i dlaczego poszczególne systemy mogą być lepsze od innych. Nie? Bo jeśli byśmy używali tego argumentu, że każdy z tych systemów jest tak samo, dla na, ma taki sam wpływ na, na nas wszystkich to byśmy powiedzieli, że kapitalizm na tym najniższym poziomie małych przedsiębiorstw w Chinach jest dużo, dużo lepszy i skuteczniejszy niż w Stanach. I tak jest. I w Europie Zachodniej. Miej, mniej uregulowany. Ale to nie jest klu y, gospodarki konkurencyjnej. Bo w gospodarce konkurencyjnej potrzebujesz ten kapitał zakumulować y, poprzez rynki finansowe bądź banki, bądź fundusze inwestycyjne skierować w jakiś sektor, który zmienia świat. W tym przypadku zobaczcie Tesle. Długo taki sektor dotować, bo y, każda inwestycja... Y, która y, zmienia tą rzeczywistość będzie dużo kosztowała i będzie bardzo du dużo czasu potrzebowała i mieć na tyle determinacji, żeby być w tym numerem jeden. Nie? Patrząc na y, rozwój y, innowacji w Stanach, czy to mikrokomputerów i hosty z lat 80., czy z lat 90. internetu, czy teraz y, AI, to y, ten schemat się powtarza. I to w gospodarce, y, hegemona, którego waluta jest y, podstawowym środkiem wymiany na całym świecie y, i dodatkowo ta gospodarka poprzez swoje firmy, które są też y, monopolistami y, steruje tą gospodarką, nic więcej, globalną, tak. Zauważ, no, zauwa no. zauwa że jest taki duży dylemat jak działałem w branży interaktywnej to to, że Polska miała ten problem, że była nie za małym krajem i też nie za dużym. Nie aż tak dużym, ale dużym wystarczająco, żeby powstawało tu dużo innowacji lokalnych, ale tu już w lepszej sytuacji była na przykład Estonia, która od razu już nie marzyła o startupach yy, na Estonię, albo taka Finlandia, tworzyła już startupy globalne. Nie? Ale patrząc na, na Stany, jak one wspierają swoje przedsiębiorstwa, na koniec końców lepiej jest założyć global, dużą globalną firmę w USA za którą stoi dolar, y, banki inwestycyjne i, 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 i cała ta infrastruktura niż wybijać się z Polski albo ze Estonii albo z innych tego typu y, państw i krajów. Nie?
1: A czy u, Ty byś się zgodził z takim stwierdzeniem, że inwestorzy w Polsce mają takie e, myślenie bardzo często e, bardziej krótkoterminowe, bardziej przyziemne i e, więcej chcą zagarnąć z nowego biznesu, e, jak się ogląda e, te niektóre f, no, filmy albo czyta książki. E, teraz fajny na przykład ten serial o Uberze wyszedł albo wcześniej e, powiedzmy film o Facebooku, e, to gdzieś przy tych... E, pierwszych inwestycjach i wspieraniu tego biznesu. Tam nie ma takiego stwierdzenia, że Słuchaj, wchodzę w to, ale 51%, a w Polsce bardzo często się słyszy taką narrację, że jeżeli ktoś ma wejść z czymś na grubo, to musi mieć pełną kontrolę, co trochę stoi w sprzeczności często z pomysłodawcą danego, danego biznesu, bo od razu gdzieś odbiera tym osobom no, właśnie ową kontrolę nad biznesem, który generalnie na przykład ta osoba. Womyśliłem.
0: Znaczy mi bliższe jest podejście, żeby główny pomysłodawca i udziałowiec miał największy udział i wpływ. Ten spiritus movent, czyli ten demiur, który tworzy daną organizację, firmę i pomysł. Jednakże w polskich warunkach, kiedy jesteśmy gospodarką raczej nastawioną na te przedsiębiorstwa, które dostarczają półprodukty, ewentualnie siłę roboczą, yy, a nie produkt skończony, czyli wysoko uprzemysłowione albo wyspecjalizowane technologicznie gospodarki, tak jak Niemcy, Japonia, czy USA, to ten, ten jest duży, duże ryzyko w robieniu globalnych marek, a wtedy to ryzyko się tylko i wyłącznie opłaca. Więc jeśli masz zamiar rozwodnić akcjonariat i chcesz zbudować globalną markę a Google, Amazon, Tesla, to takie, takie… story najlepsze jest w gospodarce hege hegemona, czyli USA, tak USA, która na, narzuca warunki wszystkim i na końcu tworzy y, monopole na świecie, nie? Polska pod tym względem będzie stawiana y, efektywność wykorzystania kapitału, czyli y, to ciśnienie na to, żeby z każdej złotówki wycisnąć jak najwięcej w najszybszym czasie, nie? Y, y, I tutaj jest ten dylemat ja się temu nie dziwię. Oczywiście ktoś by powiedział, powinniśmy podejść jak, jak w Stanach, ale albo w państwach wysoce rozwiniętych ale no niestety nie mamy takiego zaplecza kapitałowego, żeby dotować takie firmy aż do zdobycia pozycji monopol, monopolistycznej i z drugiej strony zapewnienia tym firmom y, rozwoju y, pod
1: jakimś parasolem. Ale wiesz co, ja nie mówię o takich firmach jak, że ktoś teraz ma pomysł na nowego Google'a, Amazon'a czy na tam nie wiem, coś z zakresu wielkiej czwórki, tylko ja mówię na przykład o takim biznesie, nie wiem, no, pf, ktoś ma dobry biznes, pomysł na biznes załóżmy wegański albo na przykład na wykorzystanie, ostatnio mieliśmy tutaj taką ciekawą rozmowę, że Polska może mogłaby gdzieś wykorzystać wykorzystywać AI przy produkcji na przykład owoców, bo przy owocach jabłek dużo produkujemy, może na przykład dałoby się rozwinąć produkcję jabłek jeszcze lepiej. Więc to nie jest coś, co ma zdominować cały tutaj świat, nie wiadomo w jaki sposób i teraz wszyscy będą chodzić ze smartfonem i z jabłkiem w kieszeni, ale dalej coś dużego, co może iść na cały świat.
0: No to jeśli mówisz o AI i jakiś zbiór owoców, no to identyfikacja tych owoców plus mechanizacja zbioru, no to jedna, jedna z takich innowacji, która zmieni na pewno rolnictwo. Już takie startupy powstają I, 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 Polska jest dobrym miejscem do tego. Szczególnie, że mamy tą jakby ten sektor rolniczy bardzo rozwinięty. Więc ja też się dziwię niektórym rolnikom, że tak płaczą. Wiem, że też się narażę komuś, ale to jest taka sama różnica jakby Rolnicy używający dwupolówki wkurzali się na tych, którzy robili ją trzy polówkę, tak? I w średniowieczu. No teraz te innowacje pójdą w ten sposób, że rolnicy, którzy nie będą mieli tak dużego areału plus mechanizacji, automatyzacji pewnych procesów z GPS-em, z ai no to nie będą w stanie konkurować i w takiej niskiej cenie zbierać owoców albo będą liczyli nadal na tanią siłę roboczą, którą przyjdzie i pozbiera im z pola towary, ale to się już skończyło, nie? I każda, każdy taki brak siły roboczej będzie powodował wzrost innowacyjności. No, tak dla przykładu, największym problemem w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku to był problem rąk do pracy. I co się stało? W połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych to była kolebka standaryzacji, bo jednym z głównych problemów na targach, ówczesnych targach międzynarodowych którymi kontynuatorami są na przykład Expo teraz, było to, że jednym z takich zadań, oczywiście wszystko się od militariu zaczęło, żeby dwa karabiny dla wojska rozebrać na części, wymieszać i złożyć z tego dwa inne karabiny z wymieszanymi częściami, żeby to tak samo działało. No to rusznikarstwo w Wielkiej Brytanii, oparte na małych zakładach, gdzie była siła robocza, często też przyjezna, czy tam gdzieś w Indiach, powodowała, że to było opłacalne, a znowuż w Stanach przy braku rąk do pracy trzeba by było posługiwać się mechanizacją, yy, tokarkami w odpowiedni sposób wystandaryzowanymi i to było podłoże do tego, żeby wdrożyć masową produkcję na początku XX wieku. Więc zobacz, że jakby z punktu widzenia spekulanta, inwestora, dla mnie braki to jest wyzwanie, czyli szklanka jest do połowy pełna, a tą pustą trzeba, trzeba wypełnić. I tak samo tutaj, nie? jeśli mamy rąk do pracy na roli to ci rolnicy, którzy nie będą w stanie zwiększyć swojej efektywności z hektara będą albo skupywani przez tych, którzy będą to potrafili i, i ta koncentracja tych, tych dużych przedsiębiorstw rolnych będzie wzrastała razem z mechanizacją, bo ta mechanizacja będzie się opłacała tylko i wyłącznie przy dużych areałach bądź przy jakichś spółdzielniach, które w Polsce też powstają i się y, rolnicy łączą w jakieś większe grupy, nie? I, i organizują sobie sami skupy jabłek, dystrybucję w mieście yy, i tyle, nie? Więc <coughs> ja do tego w taki sp sposób potrzę, patrzę, nie? Więc jeśli ktoś mówi o jakichś brakach, to jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione i opłacalne, to się pojawi rozwiązanie. Tylko gospodarka musi być wolna i, i, i jakiś dostęp do kapitału powinien być, nie?
1: No, wiesz co, mi chodziło o e, dalej jednak e, trochę mniejsze też rzeczy, na przykład prostą rzecz, nie wiem, ktoś by wymyślił dobry ser wegański, gdzie na rynku wegańskim sery są drętwe i dalej jest na to zapotrzebowanie e, i zrobiłby to w Polsce, to twoim zdaniem e, powinien szukać kapitału e, w Polsce czy za granicą? Jeżeli nie, no w granicą, Polsce, jeśli
0: mówisz o takich małych rzeczach, no ja sam
1: zainwestowałem. To nie jest taka mała rzecz, no na przykład e, dalej... E, no nie wiem, Beyond Meat, firma, która robi, e, że tak powiem, no nie podróbkę tylko e, nie mięso, które smakuje jak mięso, e, no to jest już gigantyczną firmą, która sprzedaje to na całym
0: świecie. Nie, chyba wiesz co, musielibyśmy zaktualizować, oni mieli swój szczyt parę lat temu i teraz ostro spadają, bo to nie jest takie aż popularne, to musiałbym sprawdzić. Ale wydawało mi się, że są po, po pęknięciu takie bańki na, na tym sztucznym mięsie, wiesz? Sporo Polaków na tym zarobiło, z tego, co wiem, ale sprawdźmy. No, więc jakby jest duża przestrzeń, tylko akurat, jeśli mówimy o geopolitycznych tematach, no to li liczą się liderzy i monopoliści, nie? Tak jak w Polsce jest problem yy, z tymi kryształami grafenu, tak samo był problem z niebieskim laserem. To jest dobre miejsce, w którym mo mo może, może mogą powstać jacyś naukowcy z jakimś ciekawym pomysłem, no ale próba yy Patentowania tego tutaj i produkcji no jest bardzo ryzykowna. Ja się nie dziwię, że, że te próby się nie udają, nie? Pomimo fajnych pomysłów. Nie, no w sumie miałam rację, wiesz. Oni byli po 0,12.
1: Już nic z nich nie będzie.
0: Czekaj, nie, ja powiem. Tak, tak. Spadli 90%, także pomimo wzrostu produkcji. Ale to też jest wiesz co, yy, takie normalne nawet bo w tych cyklach e, innowacji i y, zakochiwania się jakąś technologią zawsze w bańce z, zauważymy przeszacowanie. Tak jak Amazon był po 100 dolarów, e, oczywiście teraz ta cena trochę inaczej się kształtuje, bo były splity jeszcze, ale z tego co pamiętam był po 100 dolarów w 99 roku i był to takim wyznacznikiem tej bańki internetowej. E, spadł do 5 dolarów i wtedy pokazał pierwsze zyski, e, a nawet więcej spadał po pokazaniu pierwszych zysków historycznych w 2001 roku, więc, e, więc rynek e, wycenił to znacznie dobrze obstawiając, ale przeszacował, nie? I to jest naturalne dla rynków w, w bańkach e, spekulacyjnych, tak, takich teraz, które będziemy mieli do czynienia z sztuczną inteligencją. E, mamy na tym bańkę spekulacyjną i, i między innymi na elektrykach, z Teslą razem i na całym fangu, no, ale to jest szerszy temat, związany raczej też z wojną z Chinami, nie?
1: A co tu uważasz, że będzie się działo z e, takimi największymi firmami amerykańskimi, powiedzmy, jak Google, Amazon, Apple, nie wiem, czy Facebook jeszcze w tym jest, e, czy to w takim przedziale powiedzmy 10 lat. Czy jest w ogóle szansa twoim zdaniem, że e, któraś z tych firm e, na przykład wzięłaby i upadła? Kiedyś Tim Cook powiedział takie coś, a propos Apple'a, że oni będą istnieli 50 lat przynajmniej i ktoś powiedział, no nie, nie takie firmy technologiczne upadały, na co on odpowiedział, nie, 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 po prostu mamy tyle pieniędzy odłożonych, że 50 lat to przynajmniej wytrzymamy.
0: Nie no pycha kroczy przed upadkiem. Mieliśmy sprawę Xeroxa kiedyś, który nie zauważył zmiany technologii. Mieliśmy Mieliśmy Kodaka, mieliśmy Panam, to była największa sieć lotnicza w Stanach Zjednoczonych, która na kryzysie lat 70. paliwowym wypadła z obiegu, ale była w tamtych czasach nie do, do zabicia, nie? I, I ona narzuciła standardy lotów międzynarodowych w tamtym czasie. Także ja uważam, że nie ma firm, które są nie do, nie do zniszczenia, że tak powiem i Apple prędzej czy później będzie do rozegrania na krótko. Yy, a z takiej perspektywy globalnej yy, o, wiele, o wiele ważniejsze jest, czy ta gospodarka jest w stanie wytwarzać non stop tego typu firmy w zmieniającej się rzeczywistości yy, różnych innowacji. Tak więc na pewno powstanie jakiś twór yy, związany z sztuczną inteligencją zgarniający jakiś duży tort z rynku, tak jak powstał Facebook, Google, tak jak też nie pamię o, na przykład nie pamiętamy o Yahoo, nie wiem, pamiętasz coś jak Altawista albo Lycos?
1: Wstyd mi, ale tak.
0: No właśnie, nie? I to, to były największe wyszukiwarki swego czasu i, i, i Yahoo też miało być taką firmą niezniszczalną i okazało się, że jednak wybory konsumentów trochę, trochę inną drogą, drogą poszły. Poza tym też jest liczba zdarzeń w świecie ekonomii, które nazywamy czarnymi łabędziami. Tale po tym fajnie pisał. No, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć i jaki będą miały wpływ na, na rynek y, kapitałowy. Więc ja myślę, że Apple prędzej czy później i tak skończy źle, bądź będzie zmarginalizowany. Na przykład, IBM, wiem, że to jest duża firma, y, albo General Electric, która zresztą y, swoje źródła miała y, przed Sie. I, i, I co z tego już nie odgrywa takiej roli, y, ponieważ y, największą kapitalizację osiągnęła wtedy, kiedy ta innowacja. Czyli elektryczność w przypadku General Electric była, była ym, y jakby w topie innowacji i jego spiritus movements świata. Nie? Te, teraz ten świat będzie napędzała sztuczna inteligencja, ona będzie powodowała wzrost efektywności, wtedy to była elektronika, yy, a w przypadku IBM no pierwsze maszyny cyfrowe yy, w takich zastosowaniach biznesowych. Nie? I to były lata 50., -te, 60. -te. I IBM też w tamtych czasach był uważany za firmę nie do nie do prześcignięcia, no, a teraz oczywiście istnieje, ale jest przez funk zmarginalizowany. Nie?
1: No. Ale się wydaje, e, tak, e, no, patrząc na to e, przez powiedzmy takiego laika jak ja, że te firmy strasznie rozwijają swoje działy obserwowania świata i rozwoju, oni cały czas poszukują nowych, nowych rozwiązań, że cały czas inwestują albo w tę sztuczną inteligencję, rozglądają się, non stop się słyszy, że Google to jeszcze ma takie coś w zanadrzu, coś tam innego, wykupują inne firmy. Kto ten Boston Dynamics kupił? coś chyba duży.
0: Ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale ktoś ich wykupił, nie?
1: No właśnie. Mówiło się o Boston Dynamics, że to jest na przykład taka firma, która mogłaby bardzo mocno namieszać na rynku światowym, a skończyło się to, że została wchłonięta, więc... A na przykład
0: zobacz, przez ileś tam lat mówiono o sztucznej inteligencji w Chinach, że jest na takim wysokim poziomie ze względu na identyfikację swoich obywateli. No i tam to uczenie maszynowe musiało być bardzo zaawansowane ze względu na rozpoznawanie twarzy i Y, zarządzanie bardzo dużą bazą danych. No i okazało się, że wystarczyło 6 miesięcy, a chat GPT jest na ustach wszystkich i y, 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 sztuczna inteligencja y, ze Stanów i y, wszystkie projekty, które gdzieś tam krążyły y, no, w cieniu y, są na ustach wszystkich. I znowu Stany Zjednoczone. Więc dla mnie już to jest pokazanie jaki sposób amerykańska gospodarka z ich systemem, pomimo tego, że każdy z nas mógłby na to narzekać i nie lubimy yy, tego numer jeden, każdy liczy na to, że Ameryka prędzej czy później, Stany Zjednoczone yy, się gdzieś o coś potknął, ale nie ma na razie alternatywy dla mnie jakby z tego punktu widzenia. Więc jakby sam fakt, że ta gospodarka generuje przy takim kapitale nowe pomysły, i innowacje już jest wystarczającym, żeby była gospodarką napędzającą yy, cały świat, nie?
1: Jesteś agentem amerykańskim?
0: Nie, nie jestem agentem, ale no jakby, a właśnie jeszcze wracając do pytania o wycenę tych spółek. Zróbcie sobie taki eksperyment, jest taka strona stuk.com, nawet teraz z Google'a i sobie wpiszcie tam Nasdaq i na dole można porównać go do złota, czyli jeśli chcemy porównywać różne bańki spekulacyjne, to fajnie jakbyśmy mieli jakiś odnośnik nie w postaci dolara, który traci swoją wartość nabywczą, tylko na przykład złoto, które w tym czasie też zyskało i się okaże, że ta bańka, która jest obecnie pomimo olbrzymich wycen w miliardach, ja jeszcze pamiętam w latach 90 to Buffett ścigał się z Warrenem Buffettem i oni mieli tam 20 miliardów dolarów i byli miliarderami, nie? Buffett A ten, z Buffettem? Y, przepraszam, Buffett z, z tym, z no, Gatesem. O. No myślałem, że z -Z. Y, Nie, z Gatesem się ścigali o, o numer jeden na liście Forbes'a najbogatszych no i od czasu znajomości z Gates, z tym, z Buffettem, Gates zaczął wyprzedawać Microsoft i już nie jest najbogatszym na świecie. S <laughs> Także, ale, ale wracając do tego, ta bańka pomimo y, tego, że widzimy ten Nasdaq tak wysoko, nie jest tak duża jak w latach 90. bańka związana z, z startupami internetowymi i możecie sobie porównać w stosunku do złota, Jesteśmy nawet, je, dzisiaj sprawdzamy w jednej, w jednej trzeciej tej bańki, czyli tam było grubo, teraz wcale nie jest grubo, nie? Pomimo, że wykresy pokazują y, zupełnie coś innego, nie? Ale jak na przykład zobaczymy sobie indeks MERVAL argentyński, to jak y, każdy z nas sobie przypomni, ile tam było kryzysów, to y, wydaje nam się w naszej pers perspektywy zwykłego zjadacza chleba, który Korzysta Chciałem z mediów? zauważyć,
1: że zwykli zjadacze chleba niekoniecznie sprawdzają ten indeks. E... Jak, jak, jakikolwiek w ogóle no indeks. Tak, ale jeśli... Oni po prostu zjadają chleb. Jeśli słyszysz sobie pizzę, <grym> na przykład. Ja nic nie wiem o żadnych indeksach. Ty cały czas gadasz o tym, jakby to każdy o tym wiedział i to było oczywiste. Nie,
0: ale mówię o perspektywie, że jeśli media piszą o jakichś kryzysach, to nam się wydaje, że jeśli jest kryzys, to indeksy giełdowe, spółki spadają, tracą na wartości. Ale jest inna teoria, jaka spekulacyjna i bardziej praktyczna, że indeksy giełdowe, czyli jakiś tam wskaźnik ważony iluś spółek, bo tak trzeba to nazwać, yy, nie odzwierciedlają wartości tych przedsiębiorstw i yy, zysków, które osiągają, bądź przepływów kapitałowych, które mają, ale bardziej kondycji waluty, w której są wyrażane. No i to jest o wiele lepsza definicja, żeby zrozumieć, dlaczego yy, rynki rosną, a my chcemy ciągle to shortować, nie? <grytanie> na przykład, no. I da wracając do tej Argentyny, jak mówimy o dziesięciu kryzysach, to wydaje nam się, że tam indeks będzie na dnie, a on jest 10 tysięcy do przodu, procent i tyle, nie, bo jest w gównianej walucie yy, mierzony.
1: Boże, kto jest lepszy Rick Morty czy Family Guy?
0: Ja, ja uwielbiam Ricka Mortiego, nie, szczególnie odcinek z ogórkiem, kiedy…
1: Mistrzowski, tak. wreszcie jesteśmy w domu, możemy, możemy porozmawiać o czymś, o czym mam pojęcie, Ty o Argentynie opowiadasz, coś strasznego. To był świetny odcinek, oglądaliście odcinek? Wsz wszyscy widzieli? Jest ktoś kto nie widział? Naprawdę? Nie widzieliście Rika Mortiego z ogórkiem? Musisz nadrobić, pieprzyć Argentynę, ale stary ogórek urika i Mortiego to jest coś. Słuchaj, a ty gdzieś stwierdziłeś kiedyś, że... Ej, poczekaj.
0: Ja naprawdę tam zamówiłem wam pizzę i są do odbioru i ja takie marzenie miałem, że yy, posiedzimy sobie jak na wiecu, wieczu, wie, wiecu wyborczym sultana kosmitów i będziemy sobie pić kolę, jeść pizzę. Ja będę słyszał jakieś pytania gościa, który tam mieli coś z ja go nie rozumiem. Czyli Wszyscy moje... będą podpici już kolą i ten. I oni tam czekają, ci ludzie chcą pracować, więc... Na hasło zaorski możecie sobie odebrać pizzę i kolkę, tak? I ja widzę, że nikt tego nie robi, nie?
1: Poprosimy tutaj trzy.
0: No, ja nie, ja nie no to co mówimy, to nie jest aż takie ciekawe, także...
1: Wiem, nudy. <grych> no. O to chodziło. Słuchaj, a powiedz, ty przewidujesz, że w przyszłości złoto nie będzie miało takiej wagi, jak, jak ma teraz? Czyli znaczy... Uważam, mam taką, jeden zakład, ale oczywiście ten zakład
0: prawdopodobnie przeżyje mnie, że yy rozwój, można yy, górnictwa kosmicznego prędzej czy później dojdzie do takiego rozwoju, że złoto stanie się produktem yy kim powszechnym yy i w końcu te właściwości jego fizyczne będą w dużej mierze wykorzystywane lepiej niż teraz. No bo ze względu na to, że jest takie drogie, to jego kowalność, yy, własności elektryczne, własności pochłaniania promieniowania, które są lepsze niż ołowiu, nie są wykorzystywane. Tam po słonach chyba w kosmosie yy, satelitów, tam jakby się tworzy jakieś yy, złote folie i, 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 się, i się rozwiesza. Nie? Szczególnie, że dobrze odprowadzają ciepło. Poprawcie mnie, bo też nie jestem, jestem fizykiem, amatorem, można powiedzieć, fascynatem, ale uważam, że w związku z tym, że w pasie asteroid jest tego złota mnóstwo i w kosmosie. O wiele łatwiej jest go sprowadzić i o, oczywiście teraz niezbyt, ale ym, ja wyznaję takie podejście do innowacyjności, że one nie odbywają się w sposób liniowy, tylko bardziej jak Thomas Kuhn pisał w swojej książce, że skokowy, czyli jedna nagle gdzieś wprowadzona innowacja tworzy yy, takie domino kolejnych innowacji. Nie? Ktoś sobie wpadł na pomysł, żeby do Rydwanu podłączyć koła i, i stworzy… Asyryjczycy stworzyli pierwsze rydwany i potem jak konie staniały czy tam bawoły, no to fajnie było na polu to używać i kolejna kaskada różnych wynalazków e, za tym poszła. I tak samo tutaj jednym z takich czynników w kosmosie musiałoby być e, stworzenie samoreplikujących się maszyn, korzystających z zasobów e, w tej zer zerowej grawitacji w przestrzeni, które można wykorzystać i z tego na orbicie jakąś fabrykę złożyć i, i te maszyny mogą się samo replikować i, i, i zdobywać kolejne, kolejne jakieś zasoby. I w ten sposób moglibyśmy ściągnąć to złoto z, z pasa asteroid, gdzie i jest paliwo w postaci yy, jakiejś wody yy, i wodoru, ktoś może poprawić, i te no, metaliczne planetoidy, które, 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 te FEB, FIBE chyba jest yy, taka największa, gdzie zasoby yy, są dużo większe niż, niż jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, nie? I jakby sprowadzenie tego na Ziemię jest to proste, no. wystarczy to zrzucić z orbity, więc na mój chłopski spekulacyjny rozum, prędzej czy później yy, dojdziemy do takiej sytuacji, że to, to ogarniemy, nie? No.
1: To to jest dla ciebie, w twojej… E I wtedy złoto
0: e będzie towarem powszechnym.
1: To co twoim zdaniem może być walutą w przyszłości?
0: No jakaś kryptowaluta niestety, tak mi się A wydaje.
1: Bitcoinik dalej ma się dobrze? No
0: właśnie wiesz co… Mm.
1: Albo cebulokoinnik, jak z się nazywa? Bitcoinem co, jest. jest ten
0: problem, że wierzę też w tę te, taką teorię drugiej fali, że w końcu e, albo rządy wymuszą coś, co będą lepiej kontrolować, albo samego bitcoina będą lepiej kontrolować, albo pojawi się coś lepszego. Dla mnie bitcoin… jest perspektywy spekulacyjnej, i tu podzielam opinię Buffetta, ma wartość transportową dla pieniędzy, czyli jest kartką papieru, na której napiszemy sobie 100 bitcoinów po 25 tysięcy dolarów i, i to jest ta wartość. Dopóki wszyscy w to wierzą, yy, taką ma wartość, nie? Ale w przeciwieństwie do złota jest, jest inflacyjny, bo yy, no wiecie, że mamy tego bitcoina Satoshi Vision i to jest przez niektórych uważany jako prawdziwy bitcoin i tych bitcoinów można sobie te wersje po tych forkach robić ile się chce. Więc w zależności od tego, jak społeczność uzna, który bitcoin jest prawidłowy, ten nim bejnie, będzie. O złocie nie możemy tego powiedzieć, bo jest to część świata fizycznego, niezależnego od nas, ma ileś tam jakąś masę atomową i właściwości fizyczne, które są niezmienialne bez względu na to, czy ty, czy ja nazwiemy je złotem, srebrem, czy czymś innym, to zawsze będzie pod względem tablicy pierwiastków ten sam pierwiastek. A z Bitcoinem jest ten problem, że można go zastąpić innym Bitcoinem i powiedzieć teraz ten Bitcoin jest B, a ten będzie OK, nie?
1: No tak, no ale to biorąc pod uwagę to myślenie, no to generalnie to tak naprawdę jedynie złoto było taką walutą i zawsze każda inna waluta była jak w jakiś sposób walutą umowną, a i ze złotem też można było robić różne rzeczy, bo kiedyś no jednak było pokrycie pełne w złocie w bankach, a potem się okazało, że wcale ono nie musi być i no, jak to mówi Harari wszystko jest historią i wszystkiemu nadajemy pewną opowieść i w ogóle dlatego bo jesteśmy w stanie działać między sobą jako ludzie. No przed
0: złotym jeszcze wartość miał, miała mieć i, i, i wszystkie wykopaliska na ten temat mówią. Był jeszcze taki kryzys, możecie przeczytać w historii, kryzys tych, tych ym, okresu brązu. Tam cywilizacja cała się w obrębie Morza Śródziemnego załamała yy, i do, dopóki nie wynaleziono żelaza. Nie?
1: Ale, jakby, no, ale wracamy. to jeszcze przejrzęmy się w cenie. No w cenie zawsze też był po prostu produkt i e, na samym końcu to jest najtwardsza waluta, czyli to, e, co możemy skonsumować. E, tylko tyle, że no, wymyślamy sobie jakiś nośnik e, poprzez który nie musimy wymieniać jednej rzeczy e, na drugą. E, więc, e, no właśnie. No
0: w przypadku złota to chyba większe znaczenie miało to, że się nie utlenia i jest kowalne e, i, i w stosunku do masy do ma odpowiednią wagę, tak mi się wydaje. No bo jednak z miedzią jest problem, że się utlenia, tak. No, także jakby wracając do czego…
1: Do tego, że co mogłoby być walutą przyszłości, ty stwierdziłeś, że różne rodzaje bitcoina, nie wiem, a co jeszcze jakieś NFT-ki… Jeśli no myśli,
0: myślimy, już tak grubo pojedziemy sobie z fantazją za 200-300 lat i stworzymy i, i zgodnie z tą skalą Kardaszewa cywilizację, która będzie opanowała Układ Słoneczny, no to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś yy, przesyłał złoto z banku centralnego na Marsie do na Ziemię. To jest bez sensu. Raczej jakąś formę kryptograficznej waluty yy, i, i, i tyle, nie? I, to, i, I krypto pod tym względem idealnie się dopełnia. Szczególnie, że już przy, odeszliśmy od standardu złota i dzięki Bogu. Wiem, że jest sporo osób, które chciałoby, żeby to wróciło. Ale jak sobie poczytacie, co się działo podczas kryzysu w 1929 roku, no to za każdym takim kryzysem płynnościowym musiał płynąć statek z Anglii ze złotem. Nie? No. Bo trzeba było monety dostarczyć, co jest po prostu mega, mega nieefektywne. Nie, nie, nie
1: nie? No. A jak się odnosisz do tematu NFT-ków? To jeszcze jest ciekawe, gorące. Czy to już nudy?
0: Nie, no, jakby. Ja stawiałem na upadek tego, jakby odkochanie się, ten Bored Apes chyba spadło teraz ostatnio znowu o 50%. Jakby dla mnie to jest taki klub w przypadku Bored Apes banków, do którego gdzieś należymy, potem ten klub może nam się znudzić, a za chwilę może wyjść, że twórcy są jakimiś nazistami albo pedofilami i w ogóle już nikt nie będzie chciał tego używać. E, ale tym się e, no cechują bańki spekulacyjne i, i bardzo fajnie się wkręcili ludzie w nft -ki. Widzę tam parę zastosowań, yy, które są efektywne gospodarczo i dają jakąś yy, użyteczność, yy, bo jednak, jest to podpis yy, cyfrowy. I jeśli tylko brakuje nam tutaj jakiegoś prawa, które by wiązało tą wartość cyfrową z rzeczywistym przedmiotem, czyli, na przykład, moglibyśmy to podpisać jako NFT i ten NFT dawałby prawo do odbioru tego, te, tej palety stąd i na podstawie tego nft ktoś mógł mu to zrobić, nie? Ale jednocześnie w tej świecie fizycznym nie mamy tego połączenia. To jest dobra wola, nie?
1: Czy... No jest, no robi się to z ubraniami na przykład. No,
0: no tak, 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 no jakby do tego musiały być regulacje. Na pewno to co to, to ty robisz z ubraniami, czyli na przykład NFC, gdzie możemy jakąś wartość dodaną y, do produktu marketingową zrobić i wyświetlić jakąś promocję, ewentualnie zbierz całego triera, wykorzystać y, mody na dropowość, unikalność. Y, ciuchów na pewno będą miały zastosowanie. Myślę, że w modzie przede wszystkim, zresztą dużo marek eksperymentuje i nawet jak sobie kupujesz jakiś zegarek, to ostatnio jak widziałem Breitling i mają już swoje NFT i każdy jest podpisany cyfrowo i dopóki jest zaufanie do sieci, a jest, to jest super rozwiązanie, nie?
1: No robi się z tego taki po prostu dowód trochę rejestracyjny też i w ten sposób można faktycznie podpisać no, wiele różnych dóbr, szczególnie dóbr, które kojarzymy z jakimiś luksusowymi na przykład.
0: No dokładnie, więc, ale to też jest taka faza, mamy nową technologię, jest zakochanie, teraz te, te trendy krócej trwają niż kiedyś, albo nam się też tak wydaje, no i NFT uważam, że jest w tej chwili już skończone pod względem bańki spekulacyjnej i do, dąży do um, żeby powiedzieć, takiej użyteczności, więc coraz więcej firm będzie, które będą stosowały to w sposób um, praktyczny, pragmatyczny, a nie tylko na podstawie um, jakiegoś hypu, nie rozumiejąc, co to jest, nie? Ale też w każdej bańce spekulacyjnej, tak jak postrzegaliśmy internet, tworzą się pewne um, 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 jakby wiedza na temat wykorzystania tej technologii, ja pamiętam, jak powstawał googlowski AdWords i AdSense, no to ludzie się tego uczyli parę miesięcy, potem rok, następnie liczyli konwersje, słowa kluczowe. Na tej podstawie powstała cała nauka, można powiedzieć specjalizacja, są ludzie od pozycjonowania, zawody. W tej chwili mamy ten rynek mocno konkurencyjny i rozwinięty, ale wcześniej te spółki mocno hype'owały, nie? Które się tym zajmowały i tak trzeba podchodzić do każdej, każdej innowacji, że w bańce spekulacyjnej będzie to no, przeszacowane na, na bank, nie? No.
1: Ja tak sobie myślę, co, co by się Rafał robił, gdyby się tak się o, o urodził w głębokiej komunie, ale tak na przykład 20 lat wcześniej albo 20 parę i to takie twoja yy, yy, no, pełnia intelektualna przypadłaby na takie po prostu lata, nie wiem, 70. albo 60. w Warszawie. Tutaj wiesz co, budka telefoniczna zamiast telefonu o komputerze, że to w ogóle nie ciężko. Wiem, może,
0: może szklarnię bym założył, badelarzem bym został, nie wiem, woziłbym cinkciarzem. Nie wiem, kurde. <ścoughs> ciężko by było, nie? No na pewno ciężko by było żyć w takim, takim systemie, nie?
1: No właśnie, ale bo jestem ciekawy, yy, czyli dalej to by był kierunek, gdzieś myślałbyś o przedsiębiorczości i dalej o pieniądzu.
0: Nie, nawet wiesz co o innowacyjności, bo yy,
1: jakbym był... To no, no, chipsy musiałbyś wynaleźć. Nie wiem pewnie, ja, ja, ja
0: uczyłem się elektroniki, więc jestem po radio, telewizji, potrafię zbudować zasilacz, zaprogramować coś, także pewnie zająłbym się czymś praktycznym. Na, może do partii bym się nie zapisał, bo to takie dziwne, fajansiarskie, tak jak teraz. Ale, ale nie wiem, szczerze mówiąc, może bym spierdolił po prostu, bo ciężko by było, nie? Na pewno nie mógłbym na rynku kapitałowym działać, bo nawet nie wiedziałbym, co to jest, nie? Bym widział tylko jakieś filmy ze Stanów i, 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 i tyle, no? Także to też jest taka odpowiedź, że czasy, w których się rodzimy, determinują yy, też, kim jesteśmy, nie? I kim zostaniemy, nie?
1: A Wilk z Wall Street, kiedy on wyszedł?
0: Wilk z Wall Street, ale no, mówisz jedyneczka. o tych wydarzeniach, czy nie, nie Wilk z Wall Street Wall same, Street. To e, był 87 czy 8 rok. Albo nie wiem, czy przed, bań, przed kryzysem w 87, yy, po tym krachu w 87 czy po, ale chyba, chyba po 87-88, no? To tak się wydaje, nie. I to był dobry film, nie? chociaż życie zweryfikowało, i, i teraz patrzę na to, jak, jak na jakąś taką bajeczkę trochę no Taką odpowiedzialną pod publikę. Nie?
1: Ale ten film był taką trochę inspiracją dla ciebie?
0: Tak, tak. Oglądałem go i, i myślałem, że właśnie tak się na rynkach kapitałowych spekuluje. I co ciekawe, to jest bliski prawdy, no ale ta cała otoczka um, informacyjna trochę była taka z Hollywood. I widzę, że rzeczywistość jest o wiele prostsza y, i, i nie, nie tak sensacyjna, nie? no bo. Co, co jest sensacyjnego w tym, że siedzisz przed komputerem, zbierasz dane, rozmawiasz z ludźmi i wymyślasz sobie, że coś tam szortujesz, albo longujesz, ewentualnie wkurwiasz palikota na Twitterze. Wtedy nie było Twittera, ale jakieś plotki pewnie były. No i y, nie jest to tak aż sensacyjne. Nawet myślę, że nie jest tak sensacyjne. W tamtych czasach nie było tak sensacyjne, nie? Chociaż oczywiście ci ludzie pewnie temu nadawali jakieś emocje, dużo większe, nie? No Wiesz, ciężkie to, pytania. To
1: ciekawe, bo Amerykanie zawsze potrafią wyprodukować jakiś taki e, film, który Później e, całą masę ludzi inspiruje i potem jak się odnoszą do tego filmu, to mówią, że on nie był taki super, jak miał być, ale w sumie jednak e, był. I fajterzy mają Bruce Lee, e, piloci mają Top Gun, e, skaterzy Akademię Policyjną i można tych przykładów mnożyć i okazuje się, że e, ten Wall Street też był e, jakimś bodźcem.
0: No tak, no ale... Jakby to pokazuje, jak ym, kultura amerykańska wpływa na nas tutaj. Myślę, że na cały świat, nie? Ja sobie nie przypominam jakichś chińskich filmów. Może japońską mangę, która gdzieś tam na nas, na mnie przynajmniej, mogła wpływać. Jak oglądałeś Dragon Balla, to pewnie tak. Yy, ale na przykład są złe przykłady, bo wiele osób yy, zajęło się rynkami kapitałowymi, widząc yy, wilka z Wall Street. A to jest y, historia jednak złodzieja i z punktu widzenia inwestora i spekulanta to jest gościu, który okradał ludzi, kłamiąc przez telefon, więc jakby coś zupełnie innego. Dlatego polecam taki inny film opowiadający o tej sytuacji, Boiler Room się nazywa, z takim aktorem Giovanni Ribisi chyba, To tak się przypominam, i to pokazuje z perspektywy pracowników, jak to wyglądało. Film jest też, można powiedzieć, sensacyjny, ale może nie tak lifestyle'owy, jak e, Wilk z Wall Street, z tymi wszystkimi kreskami wciąganymi z e, brzydkich miejsc. Nie? To <laughs> ale to ja Dla nie? kogo
1: brzydkich, dla tego brzydkich. E, a jest teraz jakiś taki serial, który byś e, powiedział, że e, to jest dosyć fajnie, pokazuje... A, e, pewnie
0: chcesz powiedzieć o bilio, bilion, ale nie oglądałem.
1: Nie, ogóle, no ja um, chciałem zapytać się ciebie. No. Nie,
0: nie oglądam jakby. Nie. Jakby w sensie, no nie wiem co tam mógłbym wynieść, nie? Jakby czasu za mało jest na to. Um, no. To fundację zacząłem oglądać, Asimowa, kojarzysz? Taki, taki science fiction książka była, fundacja Isaac Asimov i weszła właśnie na y, tym. A to w dzieciństwie oglądałem, znaczy czytałem, więc to wszystko. nie.
1: Co tam sprawdzasz cały czas?
0: Nasdaka, wiesz, bo mam shorty i, i po Nvidia i tak patrzę, czy to leci w dobrą stronę, czy nie. nie? To jest mania?
1: Musisz to cały czas kontrolować? Ja
0: jestem uzależniony, także... Ale akurat rozgrywam, więc... A dzisiaj przyszedłem na silent disco, bo stwierdziłem, że teraz się wygadam, to potem będę mógł w ciszy sobie potańczyć, bo silent posprawdzać disco... notowania. Nie, to już będzie po rynku. Ale silent disco no. jest fajne, bo nie musisz z nikim gadać, nie? Także polecam ci. Także jak się wygadasz, to będziesz mógł sobie ale
1: ja, ale ja lubię gadać.
0: No, a mnie to, nie, mnie to wypala, nie? W sensie wiesz, się, czym się różni introwertyk od ekstrawertyka, nie? Że ty się ładujesz ludźmi, a ja jako introwertyk... Te pokłady, które zbudowałem energii w samotności, je, je wypalam z ludźmi, nie? jak jointa, nie? A
1: uważasz, że jestem ekstrawertykiem? Ym,
0: chyba tak, nie? Nie.
1: nie Jeździsz
0: jestem. samochodem, zabierasz jakiś pasażerów na gapę, udajesz bolta, myślę, że tak, nie? Szukasz
1: przyjaciół. Ja uważam, że zupełnie na odwrót. <sukasz> Kolega mnie nazwał, że jestem introwertykiem, który świetnie nauczył się ekstrawertyzmu i uważam, że w punkt powiedział. A, w jakiej temat. szkole to uczą? W rapie czy? Nie, w Szkole Obserwacji Jednego Człowieka Przez Człowieka. Nazywa się ta szkoła Życie.
0: No dobra. No. Może jakieś pytania do ciebie. O, to jest fajne. Czy kapitalizm jest moralny? Tak. A ręka do góry. Czy kapitalizm jest mora mo moralny? Tak, dobra, ale nie. Czyli tylko tyle osób, ile tu was jest? 200 osób, i y, 20 podniosło rękę, że jest moralny. A czy socjalizm jest moralny? O kurde, trzy osoby, nie? A reszta co? Nie ma zdania, czyli wszystko jest niemoralne, tak?
1: Zależy, jak się czym zarządza. No
0: właśnie, będziemy mieć debatę. Y, przekonuję
1: panią Jaruzelską, żeby
0: poprowadziła. Będzie Jan śpiewak. Odnośnie kapitalizmu i socjalizmu, czyli kapitalizm kontra socjalizm, yy, spór między złem a złem. Okej,
1: okay, ale yy, no tu śpiewak i Jaruzelska, mocne nazwiska. Nie, no bo Jaruzelska yy.
0: jest fajna, bo na jedną nogą siedzi w starym systemie i drugą w nowym, nie? Czyli widziała, co tam ojciec robił i widzi to, co teraz robią mm. <laughs> bracia.
1: Jajko, <nie>? jestem <Jego>, <laughs> ciekawy, co ona widziała z tym ojcem.
0: No ale ona jest taka, no myślę, że do, dobrą postacią. No bo y, cały dylemat polega na tym, że socjalizm jest skierowany do wszystkich, czyli do nikogo i wszystko jest wszystkich, czyli nikogo, a kapitalizm do wybranych i,
1: i nie, tyle. problem jest chyba w czym innym, w tym, że socjalizm generalnie e, na samym końcu jest utopią i że po prostu nie sprawdza się ze swoich powodów utopijnych, bo e, tak naprawdę to e, religijne e, nauki są bardzo socjalistyczne. Jezus był socjalistą, no przecież pomaganie innym i e, tego typu zachowania to są bardzo socjalistyczne, natomiast są jak tam, to... tam
0: ryby wyłowił i zabrał pracę rybaką, na przykład, nie?
1: Na przykład. Tak, zamienił
0: wodę w wino, nie? I
1: zabrał pracę winiarzom. No dokładnie, nie? Tak, to było... Spowodował spadek cen, no bo jakby... Wiem, teraz mnie przekonałeś, to był okropny człowiek. Eee, nie wiem, czekaj, jest coś fajnego? Chyba nie, nie ma, wszyscy są okropni. A czyli ja
0: szatan powiem. był kapitalistą w takim wypadku?
1: <laughs> szatan był, wiesz co, jeszcze tym nauczycielem, przyniósł no. światło.
0: No dobra. Znaczy ja uważam Jezusa za filozofa, także jakby przykazanie miłości jest spokojnie, Tak patrząc na to
1: z perspektywy. No tak mi się wydaje, albo życzliwość do drugiego człowieka też jest całkiem okej. Okay. Natomiast, Dobry. jak to powiedział Suworow w akwarium, e, socjalizm to jest to, co mamy mieć, a e, to, co mamy, to komunizm. E, no i e, w tym jest problem, że właściwie e, generalnie w tych krajach socjalistycznych, które my znamy, tak naprawdę to nie było nigdy socjalizmu, bo e, nikt nie był w miarę równy i był to po prostu totalitaryzm i tyle. Chyba nie wiem, czy się w ogóle udało nam stworzyć. Jest Twoim zdaniem jakieś e, miejsce, gdzie jest sensowny socjalizm? Skandynawia? Czy nie?
0: No, jakby wszystkie państwa w tej chwili idą w kierunku jakiegoś socjalizmu, ale ja to rozpatruję w kategoriach konkurencyjnych. Jakby ym, politycy próbują robić yy, yy, czarne, białe, a świat jest bardziej yy, szary. I jakby z punktu widzenia spekulacji, to zastanawiamy się, że dany system nie jest idealny albo yy, jest jakiś yy, zły tylko czy przy tych przepływach kapitałowych do którego lepszego o trochę nawet systemu płynie kasa, bądź z którego wypływa. I tylko to się liczy, tak jak pomiędzy złą monetą a, a dobrą. Więc my nie musimy analizować, czy Ameryka jest taka super dla wszystkich i czy tam, jak to w perelum mówiono, czarnych Biją, czy tam są narkomanie, narkomanie ty, czy, czy jest po prostu lepsza dla y, osobu, osób posiadających kapitał, i pod tym względem to tylko i wyłącznie analizować. Bo jakbyśmy na wszystkich płaszczyznach to analizowali, no to wyszło nam takie masło maślane i nie, doszliś, nie doszlibyśmy do jakichkolwiek wniosków, które wpływają na rynek i dlaczego ta Ameryka pomimo tego, że jest taka zła, no jeszcze się nie zawaliła, nie? A te rosyjskie spółki, które były tak perspektywiczne przed wojną, dlaczego były wyceniane tak słabo, nie? I tak samo chińskie obecnie te indeksy nie rosną, no bo jednak chcielibyśmy mieć coś pewniejszego, namacalnego i, na, i za tym stoi jakiś system i ten system się sprawdził i działa, a nie coś tak ulotnego jak yy, przyrzeczenia komunistycznej partii Chin i Putina i, 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 i oligarchów, nie? Więc jeśli jakby spojrzymy na kapitalizm, to ja tak, tak takie zadanie dla was jakby yy, mentalne, bo ja uważam, że żyjemy yy, w takim poddaństwie, czyli to nie jest system wolny, i on taki nie ma być, jakby, żeby zanalizować go dobrze i do jakichś takich konkretnych wniosków przewidujących przyszłość dojść, trzeba zbudować jakąś platformę do rozważań. Jedyną platformę do rozważań intelektualnych nad tym systemem, która prowadzi do jakichś wniosków powtarzalnych i powodujących, że nie będę wierzył w to, że Chiny wygrają, albo jakieś inne bzdury o perspektywicznej Rosji, jest to albo też o tym Nazdaku i… i, i, i i rozwoju tego kapitalizmu, gdzie, gdzie co roku myślimy, że to wszystko upadnie. No bo tak jest, jakby jak prześledzimy historię i też tak, takie zadanie wam dam, poczytajcie jakieś stare gazety z 1938 roku i porównajcie to, co wy teraz wiecie o, o tym, co się wydarzyło, z perspektywą ludzi, którzy czytając jakieś gazety, periodyki ilustrowane, myśleli w tamtych czasach o czasach im współczesnych i, i, to, i, i to pokazuje, jaką możemy mieć perspektywę teraz, nie? Że czytając prasę, oglądając telewizję, czy telewizję rządową, czy telewizję nierządową, nadana jest tam jakaś narracja, która niekoniecznie za 10 lat będzie brana na poważnie. Nie? Takim fajnym eksperymentem jest zobaczenie, co w 1989 90. roku na temat polskiej gospodarki pisano, jakie szanse rozwoju są, a gdzie jesteśmy teraz? 900% PKB, nie? słucham? A co pisano? No wiesz, no to była gospodarka, która jeszcze tu Mieliśmy jeszcze przede wszystkim tak. Wojska rosyjskie w Polsce, w Związku Radzieckiego, Yy, jeszcze przecież dopiero yy, upadał mur berliński. W 1991 roku jeś, jeszcze mieliśmy tam pucz w Rosji yy, i dopiero, dopiero Jelcyna, więc dużo rzeczy się w tamtym czasie wydarzyło, a jednocześnie był to najlepszy okres przy najgorszym naj, sentymencie, największym burdelu informacyjnym do inwestowania i robienia biznesu. I z naszej perspektywy teraz, kiedy my wiemy o tym, wydaje się, kurde, szkoda, że nie żyłem w 1989 90 roku i nie poszedłem z, z tym łóżkiem polowym i nie opieprzałem tureckich swetrów, które mogłem przywieźć z Istambułu, Ale okazuje się, że jakbyś żył w tamtych czasach, to miałbyś dużo innych problemów i prawdopodobnie byś myślał, że zaraz, nie wiem, Związek Radziecki się odbuduje. Nawet Amerykanie byli przecież zaskoczeni tym, że tak to szybko się w tych państwach obozu komunistycznego y, posypało. Więc ten rozwój nie był aż taki fajny. Ja pamiętam inflację 20 parę procent, a nawet tą 40 gdzie, gdzie y, wydawało się, że dolar był najlepszą inwestycją. To o to się na przykład z Grafem kłóciłem, y, że za ile tam, za 100 dolarów byłeś w stanie w 85. zbudować dom na przykład, a jakbyś te 100 dolarów trzymał, to potem by na, na jedną pensję ci nie starczyło, więc jedyną, y, Gorszą inwestycją otrzymania walut w tamtych czasach, a, a znowuż narracja w tamtych czasach była taka, że dolar jest najpewniejszą walutą, bo to nauczyło ludzi stan wojenny i lata 80. To po 89 się okazało, że tylko gorszą inwestycją było otrzymanie wszystko, wszystkiego w złotówkach, w skarpecie. Nie? A, a lepszą byłoby kupienie nawet materiałów na budowę, ewentualnie jakiejś ziemi, czy, 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 czy kupienie domu za, za, za te dolary, nie? No więc jakby to jest taki eksperyment, który y, trzeba sobie wykonywać, żeby porównać to, co myślimy i podważać tą rzeczywistość, y, która, która jest, y, jest teraz. No i wracając do tego systemu, który mamy i jest niewolniczy. Nie bo jest niewolniczy, tylko my jesteśmy szczęśliwymi niewolnikami, bo mamy jakiś y, cel w życiu. Czyli na przykład w większości przypadków kredyt, tak, bo lepiej kupić mieszkanie niż wynajmować, bo przecież ten wynajmujący będzie spłacał jakiś kredyt i tak gospodarka się kręci. I, ja, I dla mnie jakby, żeby ten świat przerabiać, ale to jest tylko i wyłącznie moje myślenie, możecie się nie zgadzać, bo może być błędne też, jest postawienie takiej tezy, że y, żyjemy w takim systemie konsumpcyjno-kredytowo-bankowym, -y, Yy, gdzie yy, ten kredyt i konsumpcja, czy przede wszystkim konsumpcja napędza kredyt, a potem macie cel w życiu, idziecie do pracy, wykonujecie często jakąś główną pracę i z tej główną pracy, jak ten yy, yy, chomik w kołowrotku, yy, spłacacie odsetki i macie jakikolwiek sens życia. No dlatego no takie pytanie do was. Kto uważa, że wykonuje główną pracę, nie? Ale w sensie, że. Bo wiecie, bo wini na przykład ty coś produkujesz? Tak. Ciuchy, tak? No dobra, nie?
1: Nie, ubrania. No ubrania, dobra, sorry. Jest różnica? Ubrania, ciuchy? Tak, bo ciuchy mają taki wydźwięk negatywny, ja osobiście nie używam tego słowa, kiedyś miałem taki okres, kiedy poprawiałem innych ludzi, ale już zrezygnowałem z tego, jak inni tak mówią, to jakby nie mam z tym żadnego problemu, Dobra, ale... natomiast samemu, jeżeli o tym mówię, to mówię ubrania, ponieważ jest to włożone dużo pracy, dużo pasji i… Ale że... rzeczywiście
0: nie szyjesz ich, nie?
1: osobiście nie. Czyli
0: ktoś je uszył, a ty je dalej odsprzedajesz ze swoją metką.
1: Tak, jest to też w ogóle bardzo ciekawa rzecz, na ile się zmieniły dzisiaj czasy wobec czegoś takiego. Teraz w Louis Vuitton, w Louis Vuitton Pharrell Williams został headem i ktoś tłumaczył świetnie, jak to kiedyś jeszcze 10-20 lat temu nie mógłby być headem LV, a teraz już może być i nie musi nic umieć szyć. Natomiast zawsze ci główni nadzorcy dużego domu modowego byli specjalistami od szycia i wszyscy tacy ludzie jak Dior, jak Coco Chanel, ci którzy zakładali te duże domy w Saint Laurent, to byli wszystko świetni specjaliści I od szycia. Każdy z nich był w stanie usiąść do maszyny do szycia w każdym jednym momencie i uszyć dowolne rzeczy i był zazwyczaj w tym wręcz wybitny, albo przynajmniej dobry, albo dobra. Natomiast dzisiaj już tego nie potrzeba, bo świat się zmienił. Jest zupełnie dużo większy team, który nadzoruje zazwyczaj takie duże marki i tak dalej, itd. Tak
0: no, ale jakby reasumując, duża część... Twojego teamu ewentualnie yy, nie szyję, tylko raczej obsługuje to ktoś coś wytworzył i nadaje temu jakąś wartość marketingową i z tego między innymi z tej powiększonej marży, marży żyje, bo pomimo wzrostu wydajności ceny ubrań yy, nie spadły, ale też się ulokowały na różnych yy, półkach cenowych, chociaż różnica pomiędzy… Wzrosły. Jednym, no tak, tak, ale chodzi o to, że… Yy, Koszty produkcji spadły, bo jest większa wzrosły. wydajność, ale nie, mówię o tym w stosunku do y, robo, roboczo osoby.
1: Tak, ale bawełna strasznie podłożała na przykład.
0: No tak, ale jakby a, abstrahując od tego to, to jest taki sam czynnik jak w rolnictwie, że z jednego hektara pozyskiwałeś kiedyś jedną tonę, teraz
1: bywa, że i 10 ton. Znaczy, więc... no nie do końca tak jest, no jednak zależy w jakim oczywiście okresie y, czasu będziesz to mierzył, jeżeli będziesz to mierzył w przeciągu ostatnich 10-20 lat i jeszcze w jakiej lokacji też, czy to sprawdzasz ceny w Polsce, czy w Chinach, czy jak również gdzieś tam wspominałeś, już są przesuwane te y, miejsca, już w Chiny to nie jest to najtańsze miejsce, tylko
0: ty myślisz z perspektywy jakby też pieniądza. Dla mnie na przykład, pieniądz też traci swoją wartość nabywczą, więc jakby musimy mieć jakiś miernik. Dla mnie tym miernikiem będzie ilość osobodniówek na jedną, jeden ciuch, dobra, jedno ubranie wytworzone. Ono, jak szybko można
1: wytworzyć jedno ubranie? Tak, tak? i ono
0: spada. Jakby chcę tylko uświadomić, spada że... Spada powoli,
1: a moim zdaniem będzie spadał drastycznie w przeciągu 10 lat, ale jeszcze spada powoli.
0: No, ale jakby wracając do tego meritum, my możemy to w, dużej, w małej skali zaobserwować i w dużej, w dużej skali to po prostu w PKB, czyli sprawdzić yy, jakie sektory gospodarki, ile tego PKB wytwarzają. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że 60% w Polsce w latach 20. to było rolnictwo, czyli 60% masy pracującej ludzi pracowało, żeby nakarmić siebie i całą resztę, nie? W tej chwili to jest jakieś 5 czy tam 10%, w Stanach 1%. Więc zobaczcie, że pomimo y, wzrostu takiej wydajności, i y, dzięki temu mamy y, no, żywności w brud, nawet ona się można powiedzieć marnuje, y, nadal ludzie mają jakąś pracę, no i gdzie tą pracę znajdują? W, w sektorach usług, które na różnych poziomach już są E, rozbudowane e, i często też niepotrzebne. Nie? Ja pamiętam w 1993-1995 roku podczas wyborów e, martwiono się 400 tysiącami urzędników państwowych nie? i w tym samym czasie wzrosła e, wydajność, można powiedzieć, obiegu dokumentów poprzez informatyzację w latach 90., a liczba urzędników wzrosła. Nie? Mamy chyba nawet powyżej miliona ich w Polsce zajmujących się przekładaniem papierków z miejsca w miejsce. Ale teraz ja dążę do tego, że to nie jest złe, tylko to jest efekt wzrostu y, wydajności. I uważam też, że taką tezę, która pasuje do przewidywania przeszłości, że nasz, że y, wydajność rośnie wykładniczo, a jednocześnie nasze y, żołądki, żeby tak spłucić ten pro, pro, problem, nie rosną, tak? Nie jesteśmy w stanie więcej konsumować, więc często też, y, no, wini… No ile zjesz? Nie wiem, o czym mówi facet. Ile zjesz hot dogów?
1: Nie wiem hot dogów, ale okazuje się, że cały czas jestem w stanie jeść. No. no. I mi smakuje.
0: No tak, ale jeśli patrzymy… Właśnie, na... a
1: propos tego, czy ja mogę do cholery jasnej wreszcie dostać pizzę od Rafała?
0: Ty właśnie… Rafał powiedział,
1: że pizza jest dla mnie.
0: A, a mógłby ktoś właśnie nam skoczyć po dwie pizze i dwa, dwie kolki, także… Hawajskie na y, cienkim. I ja bez mięsa naraz. poproszę,
1: z czarnymi oliwkami margaritę. Jest coś takiego? To poproszę. Trzy, czy dwie,
0: czy pięć? Nie, no jedną, no już Do... bez
1: przesady. Potem sobie dojem kebabami wegańskimi po, po naszym Ej, Nie spotkanie. będzie wam
0: przeszkadzało, że tam opieprzymy pizzę przy was, tak? skoro wy nie chcecie, także... Nieważne. Dobra, ale wracając do tego systemu, jakby... Nie, nie
1: wracajmy do tego. Masz gilgotki? Kuź
0: wamać. Tak, niestety... Tak? tak?
1: A gdzie pod pachami?
0: Nie powiem ci, na pewno nie mówisz o tak?
1: <głosy> A jak e, e, cię gilgotała na przykład dziewczyna, to tak e, jak żuczek machałeś rąka, rączkami nóżkami, czy, e, czy tylko się podśmiewywałeś lekko siedząc? Nie, turlałem.
0: Ja, ja, ja kontratakuję, także. Tak? Oddawałem. No.
1: Mieliście z dziewczyną wojny gilgotkowe? <głosy>
0: Rozmawiamy o twoich marzeniach? Czy jakby?
1: Rozmawiamy o tobie, Rafał, jak się chce coś dowiedzieć o tobie, ty cały czas o tej ekonomii napierdalasz. to nie jest program w ogóle o tym, cały czas. Wszystko ściągasz do tego. Ja zaczynam. No to... Fajną ci najpierw tą komediantkę, dałem do telefonu, potem się pytałem, jakieś rzeczy o tobie, a ty cały czas jakiś. Ale ona miała big, o na, na ktoś tam, nie wiem, patrzysz w ten telefon. Kurna, ja to człowieka chcę znaleźć, no. No
0: to jakie wojny się... gilgotkowe lubisz, także
1: Ja brzuszki pierdziuszki najbardziej.
0: W sensie komuś, nie wiem, w twarz pierdzisz, nie rozumiem tego. Nie, no w brzuszek, no bierzesz i... Aha. No dobrze. I to wszystko z gry wstępnej, czy coś jeszcze?
1: Nie, to jest. to, na ile, to jest deser? A, okay. to, to już jest
0: po, tak? Także... Ja, nie, 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 nie,
1: nie zielę takich rzeczy na po, w trakcie, czy co. Ale coś po, może być
0: na rzeczy, bo się zarumienił, także.
1: Masz mnie. Dobra, kurna, A w ogóle w
0: rapie, tak jak jeździłeś po tych koncertach, to Bianuszek yy... Tych takich grupis się za tobą ciągną, czy nie? nie Jaki, słucha, jak długi ogień ja miałeś? ja
1: miał, w ogóle miałem w życiu mało koncertów, więc y, ja zawsze też mówiłem, że wiesz, to nie jestem pełnoprawnym raperem. Y, ty jakby nie interesujesz się tym, jak również tym, co mówię teraz, ale y, generalnie to... Nie, tak to nie wygląda. To wygląda jak faktycznie grasz dużo koncertów i, e, i twoja muzyka jest popularna, wtedy tak wygląda. Na przykład, ale jak o to pytasz, to to jest ciekawe, e, bo na przykład stand-uperzy no. główną mają nie nie grupis. Nie? Nie, słuchaj, chłopy wychodzą, 5 tysięcy ludzi, wracają do siebie i siedzą sobie w czwórkę i opowiadają kawały. Nic,
0: nikogo, ani jednej dziewczyny. Myślałem, że po pracy się nie gada o pracy, także...
1: I to jest, no słuchaj, byłem też na y, tym, na zakończeniu stand-upowej y, imprezy po wielkim show, tour, nic się nie działo. Dziewczyny przyjechały. A
0: Wiszowata ma swoje grupiz czy nie?
1: Nie wiem, trzeba byłoby się zapytać Wiszowatej. No mam nadzieję, że już dwie ma.
0: Tak, dobra. Dobra, następny temat. Jakie?
1: Wolałbyś ten y, się y, teraz działać i urodzić w Rosji czy w Chinach?
0: Yy, o kurde.
1: Gdzie ci byłoby gorzej.
0: Nie wiem, chyba w Chinach lepiej, nie? Byłbym Chińczykiem. Yy, ten tam coś produkował w fabryce. Nie wiem. co takie pytania, wiesz, no urodziłem się
1: tu, gdzie jestem. Nie, właśnie, bo to pytanie ma pewien cel. A ty tak. gdzie? Rosja czy ja? A nie, bo z drugiej absolutnie strony, Chiny.
0: Powiem ci, łatwiej by mi się chyba Ros Rosję było, by było w stanie zrozumieć. Naprawdę? No, piłbym wódę, biłbym swoją kobietę. Ja, ona by się cieszyła, jakbym ją nie pobił. Tak chyba mi się wydaje. Poszedłbym do wojska. A potem by
1: ci i mieszkałbyś na tym, gdzieś na przykład na Syberii i przyjechałby ci Chińczyk, kurde, i by ci wyrwał twoją kobietę, bo ty ją biłeś i źle traktowałeś, założyłby e, jakąś porządną firmę i by się zachlał na śmierć z rozpaczy. Albo byś go dźgnął nożem i poszedł do pierdla, to byś na inną Syberię gdzieś tam dalej pojechał, żeby ten, cię dojeżdżali w jakimś tam więzieniu
0: ale nie sądzisz, że bliżej nam mentalnie jest właśnie do Słowian z Rosji Ukrainy niż na przykład do tam zachodnich? Tam Sasów, Germanów, Anglosasów, Hiszpanów?
1: Nie, ja uważam, że my jesteśmy świetnym środkiem. Jesteśmy idealnym narodem, najlepszym ze wszystkich. Dobra, czekaj, a ja
0: sprawdzimy to. Kto by chciał się w Chinach urodzić, ręka do góry? Dzisiaj chyba w Pysz dostaną do jakichś ruskich, także, a kto w Rosji? Dobra.
1: No, też niewielu.
0: A, a reszta gdzie? Nigdzie, nie? Dobra.
1: Rumunia, tylko mocna Rumunia. Pytam cię o Skandynawię.
0: No jest jedna osoba,
1: także. On by chciał w Skandynawii. Dudy. No, nie. nie, wiesz co, o Rosję i o Chiny pytanie było takie jednak pod względem twojej osoby i właśnie możliwości rozwoju tego, czy różne sytuacje ekonomiczne prowadziło do. Ludzie się. kupują, to znaczy biorą
0: te pizze, czy nie, kolego? Nie. Tam, ej, tam jest mit 50, pamiętajcie, także tyle ta tylko. Z mięsem mam.
1: i to jest też z mięsem, dziękuję bardzo, fajnie, żebym nic nie zjadł. Super. Pepsi z cukrem, fajnie Ja ci też, mogę zdjąć
0: dzięki. te. zdej zdejmij sobie, albo
1: biszowatą poproś. Dobra. Nic nie rozumiesz, o nie, zanim mięsa. To nie jest tak, że weźmie się, wytopi się ten tłuszcz z tego nieżyjącego zwierzęcia na ten ser i ja to sobie teraz będę jadł i że jest okej. Okay. To tak nie działa. A macie albo...
0: wegetariańską dla winiego? Ktoś chce jedno, bo ja tylko jedną zjem. Ktoś chce czy nie? Tak, to, to proszę.
1: Nikt, patrz jakie czasy, tak? jaki pieprzony dobrobyt się zrobił w tej Polsce. Kto by w tym 89. przypuszczał, że przyjdzie tutaj pod Wisłę w 23. Nie wiem, kurde, no nawet dużo was jest. Dużo ludzi i nikt prawie nie będzie. Będzie trzeba prosić kogoś, żeby pizzę wziął. A są jakieś pytania, w ogóle mu tak gadamy sobie bez sensu? No właśnie o to chodziło, no. to jest mój format. Umniejszasz mu. Czekaj, mam pytania, zadałem, myślisz, że no nawet, się nie przygotował? na pierwszej
0: kartki nie zaczął, także... No wiem, bo
1: potem... So, dobra, Jesse y, Liv, Livermore, tam twój idol, to on co, on teraz... Przelił te sobie w łeb. także. O. Te jego rady to teraz są super, czy świat już tak się zmienił, że one są nic nie warte. Nie, on
0: w 29. skończył karierę i potem była komisja Pekora w 34. i te jego metody spekulacyjne przestały działać. No bo był też manipulantem giełdowym, więc jakby. Ale przywidział kryzys i rozegrał go, więc szapoba. No i co? Tam czwarta żona. Nie, tak. Yy, go załatwiła. znaczy tak całkiem przypadkiem. Był chyba czwartym jej mężem, który popełnił samobójstwo, także dobry patent.
1: Ale e, dzisiaj e, jest taki jego tam periodyk całkiem niedługi e, o tym, jak on e, e, na, e, uczy tam jak grać się na tych giełdach, coś tam robić, żeby zarabiać pieniądze, to to w ogóle warto czytać? Nie, bo on napisał
0: na końcu książkę How to Trade Stocks chyba i próbował ją wydać, była tak zła, że sobie strzelił potem w łeb, i no, chyba się spłukał i nie miał kasy, więc zaczął sprzedawać książki. No, to, to jest ciekawa postać, bo to nie jest postać godna naśladowania, ale ma wszystkie demony typowego inwestora giełdowego z lotami i upadkami, nie? Dlatego jest taka popularna. Oczywiście ci tacy jak Bernard Baruch są mniej popularnie, ale w jego żywocie jest wszystko, co nas może wzmocnić i co nas może zniszczyć, nie? No krótko mówiąc.
1: Czyli yy, ten audio jak chciałem go przeczytać przed y, rozmową z Tobą właśnie, żeby być taki mądry i elokwentny i coś tego, a potem stwierdziłem, że posłuchałem sobie muzyki. Yy, i, czyli nie muszę już tego czytać, w ogóle do niczego mi nie jest potrzebno? Nie, nie. Dobrze.
0: Znaczy no, nie wiem, no jakby ja się nie znam tak mocno. Dobra, są jakieś pytania?
1: Nie, nie ma. Ty, o, mam pytanie, jedną rzecz. Właśnie, chciałem, czaj, zrobić tu promocję małą. Słuchaj, a jakie ty cele na przykład lubisz wspierać, jak wspierasz charytatywne, to, że, że kogo tak najbardziej?
0: Miałem taki głupi pomysł, żeby rozrzucić ten milion na krakowskim, ale przygłosowali na Twitterze, rzeczy dobrze, żeby przekazać na cele charytatywne związane z Ukrainą i tam kupiliśmy trochę kamizelek. Jeszcze zostało nam chyba z pół miliona i teraz w integrację dzieci polsko-ukraińskich, bo uważam, że, że jak oni zawiążą jakieś przyjaźnie w dzieciństwie, to potem może będą budować lepsze relacje w przyszłości, nie? Taki, taki cel, a i tak muszę to, to, to wydać, nie? Ale ja mam takie pomysły typu, wiesz, ufunduję nagrodę za nagranie jakiejś piosenki, albo wydam na jakieś domy dziecka, tak jak ostatnio i wszystko, ale tym się nawet nie, nie, nie chwalę i nie będę. Nie?
1: No i dobrze. Słuchaj, a ja się pochwalę jedną rzeczą, a właściwie nie wiem, czy to się pochwalę, to nie ma nic do chwalenia. Myśmy zrobili taką akcję, że była do wygrania oryginalna nerka, którą dostałem kiedyś od mojego kumpla bakiego. To jest ta nerka, którą nosiłem, ją wyprałem i teraz jest ona czysta i porządna i tą nerkę ludzie wpłacali pieniądze dla małej dziewczynki, która się nazywa Róża i ten kto miał wpłacić najwięcej miał wygrać tą nerkę, ale pani, która wpłaciła najwięcej, czyli Tysiaka powiedziała w ogóle, że ona nie chce nerki, żebyśmy dalej prowadzili tą aukcję. Więc wejdźcie sobie na się pomaga i e, sprawdźcie tą aukcję i e, jeżeli ktoś z Was, was e, zapłaci więcej pieniędzy to e, wygra tą nerkę, a jak nie to będzie miał jeszcze lepszą sytuację, bo o, zrobi e, dobry uczynek. Także taką wrzuciłem teraz e, e, temacik. Warto żeby dać e, chociaż więcej niż e, tego tysiaka za tą nerkę. Ciebie też e, namawiam sprawdź sobie się, pomaga. Jest tam hasło nerka winiego, możesz wziąć udział.
0: Dob dob tak, dobrze, Tak, okay, dobrze. Okej, Nie, słyszałem. No. No,
1: to, to tyle. Dobra, okej, okay, nie udało się to. E... Boże, to nudne. E... Ty poczytaj sobie teraz w tym czasie. Ja właśnie patrzę,
0: ktoś tutaj pozaznaczał i wszystko zaznaczył. jest takie dziwne. Serio podkreślił to. A wiem, całkiem.
1: takie, nie wiem, to jest takie durne pytanie. Ile w tym wszystkim co Ty robisz to jest matematyki, a ile nie wiem wyczuwania nastrojów inwestorów?
0: Myślę, że wyczuwania, bo jednak tego nie da rady matematycznie określić. Nawet jeśli używam pojęcia prawdopodobieństwo to mogę, nie jestem w stanie je dokładnie oszacować. Mm, ale pewne rzeczy są w miarę przewidywalne z jakąś tą dozą prawdopodobieństwa, tak jak kupowanie plotek, sprzedaż faktów. Te rzeczy, które rozegrałem właśnie były w taki sposób zrobione, ale też yy, yy, było też sporo porażek, nie? więc jakby to nie jest takie oczywiste. Ale uważam, że daje mi to przewagę na razie, tak? Yy, może to jest przypadek, ale dopiero yy, po śmierci danego tradera uważam, że należy go rozpatrywać od A do Z. Jakieś wierzyłem w Madofa i się okazało, że gówno tam na rynku robił, nie. No.
1: Czy możesz więcej opowiedzieć o cebulionie?
0: A nie, tego jakby nie mam mm, licencji na to, żeby to zrobić. Próbowałem z mp zrobić, teraz się próbujemy dogadać z jedną firmą i chciałbym zrobić stablecoina polskiego, ale no, nie ma warunków y, prawnych na to, nie? Dobrych obecnie, a to musiało być zrobione legalnie i pod kontrolą banków, służb najlepiej. No i dopóki takie warunki nie zaistnieją, pomimo tego, że mam na to środki, to tego nie jestem w stanie zrealizować. To polski stablecoin, nie? To już wolę o tych gilgotkach pytanie, tak nie wiem, co tam masz.
1: No wiem, bo właśnie... No, Ej, macie ten... jakieś lepsze
0: pytania, niż tej wini przygotował?
1: Nie. I czekaj, nie ma żadnego, cicho. W Polsce... No, wszystko, wszystko, co daje... Nie no, wiozą mnie właśnie. Poćby. Zadajcie jakieś jedno pytanie, ja czy tam moje, żady mi się nie podoba. No i co z tym palikotem i teraz co ten crowdfunding już będzie B z tego tytułu? Palikot is dead, także. Jednak? Nie, bo
0: w ogóle śmieszna sytuacja z tym palikotem była. Do nas do Big Shore Research zgłosiły się osoby, które nie dostały odsetek od obligacji. No i zaczął, zaczął zespół badać temat, zupełnie niezależnie nawet ode mnie. Jak, ja tam chyba rok temu się tylko śmiałam z Palikota, że te gobeczki są mm, nic nie warte i nawet można je shortować yy, i, i na tym zarobić. Oczywiście w cudzysłowie, bo trzeba by było kupić taki sam towar i po prostu to wymienić, skupić, sprzedać na rynku i potem odkupić. Ale mniejsza o to. Ważniejsze jest to, że tam Palikot potem się przyczepił na Twitterze, że nasz pozamiata, a nie, czekaj, on powiedział, że duda nas nawet nie wybroni, takich słów użył i zaznaczył taki post nasz, to wtedy ja się przyłączyłem. i Powiedziałem, że no jak już tutaj y, atakujesz Big Bed Research, no to w sumie jakbyś mnie atakował. No i potem zaczęliśmy mocniej wyjaśniać tą sprawę, aż no w tej chwili już chyba bankructwo i koniec, nie? Ale tam y, ja nie uważam, żeby on w jakiś sposób y, oszukał ludzi albo tworzył piramidę finansową, bo to nie o to chodziło, raczej. Przedsiębiorcy mają taką tendencję do rolowania długów i on chyba przesadził z tym, czyli brał kolejne projekty crowdfundingowe, czy kolejne emisje y, pod nieefektywny model biznesowy. No bo założenia tam miał trochę jakieś głupie, i że dolepimy do czegoś y, marihuanę i nagle to się zacznie sprzedawać. A y, to pokolenie, do którego kierował ten marketing 20-30 lat, to już ma, szczerze mówiąc, wysrane w to, mocno, jak widzi bucha po 7 zł, w żabce, a obok koronę po 5 albo desperadosa, no to, 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 to wybierze to w ten sposób, więc jakby mm, sam model biznesowy był głupi, albo na przykład yy, zebrał pieniądze na te, ten czynek świeże, te sklepy, i jak chodziłeś do tych sklepów, to tam po pierwsze nie było obsługi i nawet nie było klientów, fajnie to wyglądało, fajnie to wyglądało na YouTubie, i myślę, że ten YouTube przekonał wszystkim inwestorów do tego, żeby zainwestować. Czyli tacy boomerzy jak ja, 40 lat, patrząc na Janusza, powiedząc, o kurde, on pewnie trafia do młodzieży, ale nie zastanawiając się do tego, że to bardziej trafił do mnie, wyłożyli mu pieniądze, nie? I potem to był już ich problem, że wyłożyli pieniądze i nie są w stanie tego w żaden sposób y y ściągnąć, tak? Yy, czyli zły model biznesowy, nie wiem, kojarzę się jak Ciechan powstawał w Warszawie, jak przyjechałem do Warszawy to wszyscy pili tego Ciechana, nie? Ja nie wiedziałem kto jest właścicielem tego browaru, dopiero potem się dowiedziałem, ale produkt sam się bronił, a tu jest odwrotnie, że najpierw widzimy Palikota i jego produkty, jeszcze osobę, która mm, może dzielić tych swoich konsumentów, bo nie wszyscy mają podobne upodobania polityczne, bo jednak jest politykiem albo był. No już chyba nie jest. No tak, ale to zostaje mimo wszystko w głowach konsumentów. No i, no i, no i tyle, nie? I, I to nie było rentowne po prostu. A y, jakby y, gdyby tak w taki sam sposób zainterweniował w przypadku getbacku, to myślę, że ileś osób by nie wpłaciło tych pieniędzy i nie straciło. Więc uważam, że nawet ta sytuacja, która wygląda dla tragiczną, dla y, obecnych inwestorów, no to w takiej alternatywnej rzeczywistości, to ileś osób nie wpłaciło na kolejną zbiórkę na nieefektywny biznesowo pomysł, bo on był nieefektywny i po prostu tracił, nie?
1: A ty uważasz, że dużym tutaj błędem były ceny, że te ceny jego produktów są przeszacowane i uważasz też, że motyw z marihuaną jest nietrafiony, bo jednak na przykład alkohol i wódki, które były gdzieś celowane do targetu 20-30, faktycznie taki wódek było mniej na rynku, więc sam pomysł jeżeli mówimy o alkoholu, wydawałby się jako takologiczny. logiczny. No. Nie no, mi się
0: podobało, jak on tam wychodził na tym YouTubie i pił ze śniegu jakąś wódkę, bo to było śmieszne. Ja sam nie jestem jakimś pasjonatem alkoholi, bo uważam, że wiedza na temat alkoholi to jest takie intelektualne dorabianie ideologii do pijaństwa i jest niepotrzebna nikomu i, i, i tyle. A także nawet wstyd... Jakby znajomych właśnie cringe'uję, bo jak nie znam się na winach to mówię wstyd mi było wiedzieć jakby co dane wino robi, z jakiego stoku jest, bo to jest dla mnie jakaś wiedza bezużyteczna, ale wracając do tego modelu no to takie boomerskie było nie, jakby nie trafiało, jak pytałem moich znajomych w wieku 20-30 lat, to, to do nich kompletnie to nie trafiało i mm, no nie było sexy, nie? pod tym względem, nie.
1: Okazało się, że B.O.S. tego nie pije.
0: A nie pije tak, Nie wiem. ale promował nie. No nie. Ej, zobacz, będę no chyba tak, nie wiem.
1: Nie, nie tak. no, chodziło mi o co innego w tym, to nie chodzi o BDOS-a, tylko chodziło mi w tej wypowiedzi, że nie możliwe, że kampania powinna polegać jednak na prostej rzeczy, że opinii liderzy, czyli ci, którzy balangują, czyli e, e, ewentualnie raperzy, albo różnego rodzaju e, ci, piewacy, no, śpiewacy, gdyby to spożywali, to wtedy by się to podobało i bardziej by się to podobało, niż to, że jest tym marihuanka, no.
0: Ale wiesz co, ekipa chyba miała klip z tym Buchem i to chyba nie poszło, nie?
1: bo to nie, nie to nie działa tak, że raz ktoś ma jeden klip.
0: No jakieś pytania są, czy nie? Jak pizza smakuje? Spoko.
1: <śmiech> Słuchaj, ja mam jedno jeszcze pytanie. E, e, tak właśnie. Jak się sprawdza twój apartament pod względem e, tego, żeby łączyć środowiska i robić różnego rodzaju polemiki? Byłem na e, i czy to dalej funkcjonuje, czy jak to bywa? Sprawdza się,
0: bo to nie jest apartament do życia, to jest yy, taka kawalerka z aneksem kuchennym, tylko bardzo duża i yy, już tam się napatrzyłem na te widoki, więc już znudziły się, ale znowuż fajnie, bo co miesiąc robimy takie spotkania spekulantów, którzy inwestują swoimi środkami i mają coś tam do powiedzenia i szacujemy, yy, co się wydarzy na rynkach lub przeprowadzamy jakieś akcje typu CCC, w skrócie mówiąc, yy, czyli triggerujemy rynek i, i testujemy go albo pieniędzmi, albo informacjami. Oczywiście to jest gra i tak należy do nią patrzeć, gra, gra konkurencyjna na rynku, yy, bo mam taką teorię, którą próbuję wdrażać w praktyce i, i, i na razie mi praktyka potwierdza jej słuszność, że tak jak jakbyśmy tu się zebrali, Sze mamy sześć potrząśnięć dłonią, tak, uściśnić dłoni do każdej osoby na świecie według obecnej teorii, a ja tą teorię rozszerzam, że mamy równocześnie Pięć mówiono. No to już coraz krócej. E to mamy te sześć uściśnić do każdej informacji na świecie. Nie? I uważam, że te informacje nie są szczelne i da się je pozyskać w sposób legalny e i nie trzeba bardzo dużo wysiłku. Ja myślę, że jakbyście chcieli wiedzieć albo rozkminić jak na przykład, czy cud nad Wisłą zarabia, czy nie, no to tam byście to popili z barmanem i pewnie by sam by śmiewał, jak ta robota chujowa albo jaka zajebista, nie? Także te informacje są, tylko trzeba ym, odpowiednio w nie się wsłuchiwać. Jak na przykład chcielibyście CD-projekt rozegrać, to trzeba by było pójść na rekrutację, próbować się zrekrutować. I to ciekawe, oni na tych rekrutacjach programistom mówili, czy mają problemy, także. Jakby nikogo nie przekupywałeś, a, a z informacji się wypstrzykali, nie? I tak samo pod tym względem wszystkie informacje zbierane, satelit, jakiś wywiad satelitarny, zdjęcia tego typu. A o, jakie firmy
1: ty sprawdzasz w ten sposób?
0: Obecnie mamy teraz taką jedną na widoku, ale nie mogę mówić, bo to jest jednego z takich topowych ludzi w Polsce. Weryfikujemy, ale mam taki ochotę przeprowadzić akcję jak Hindenburg Research, to sobie możecie wyszukać. Zrobił na Adani Group. Jest taka grupa biznesowa Adani w Indiach. Yy, twórca jest o tym samym nazwisku. No i bardzo dużo ściemiał w księgach. Yy, I oni założyli najpierw shorty na, na Adani Group, a następnie opublikowali raport, który okazał się zresztą prawdą. No i zarobili dużo pieniędzy. I tak uważam, powinien działać rynek. I tak rynek powinien weryfikować yy, różne nietrafione pomysły, więc na każdego Czwaniaka znajdzie się inny cwaniak, który będzie chciał zarobić na tym, że uważa, że jest cwaniakiem nie? i dzięki temu rynek jest efektywny. nie?
1: No. A masz jakąś taką historię dobrą do opowiedzenia, gdzie, nie wiem, właśnie przebrałeś się za jakiegoś, nie wiem, kandydata do pracy albo zrobiłeś jakiś taki właśnie tego typu podchody na, na tym poziomie i, i dowiedziałeś się ważnej informacji. Nie, kiedyś z Monari
0: tak było, jak spółka padała, były już informacje o upadku, no to panie w sklepach, te kierowniczki... Mówiły w ogóle, że to spoko jakby nie upadnie, bo znalazł się inwestor wcześniej niż SP, nie? No.
1: Okej. Okay. I tak chodziłeś i rozmawiałeś?
0: No, ja akurat potwierdziłem parę rzeczy i zarobiłem na tym fajną kasę. Pierwszy raz taką z takiego może białego wywiadu. Też yy, yy, widziałem tą spółkę od środka, jak ona funkcjonuje pomimo narracji medialnej, że się zwija, to oni porządkowali swoje działy i, i rozbudowywali, więc jakby nie było. Jakby weryfikacja tego, co jest w mediach kontra rzeczywistość, nie? I, i, I tyle. Zresztą uważam, że informacje z ESPI, z oficjalnych y, portali biznesowych, jak one się już tam ukazują, to już jest bez sensu w ogóle na nie patrzeć, ewentualnie kontrariańsko, bo to znaczy, że jeśli wy wiecie o tym, to wszyscy znajomi Królika i po prostu wszyscy już o tym wiedzą, nie? Więc z góry takie informacje y, y, nie należy rozpatrywać. Y, po linii cenotwórczej zgodnie z tą informacją. Nie? Tak
1: uważam. Prawdopodobnie e, ostatnie pytanie ode mnie, czy e, w jakiś sposób swoją popularność kaszujesz e, e, na swoim e, rynku spekulacyjnym? Czy to ci coś daje e, takiego no, finansowego?
0: Czyli zastanawiałem się nad tym pytaniem, bo na przykład ja nie prowadzę żadnych kursów. U mnie nie zobaczycie pod filmami jakichś linków referencyjnych. Za występy nie biorę, a dzisiaj nawet wam pizzę kupiłem, także smacznego, bo nie lubię jeść sam. E, ale y, ten y, popularność można wykorzystać i to bardzo fajny sposób. Dostęp do informacji. Bardzo dużo informacji jesteśmy w stanie zweryfikować. Jak jest grupa 60 tysięcy ludzi w Trading Jamie, ileś tam na Zello siedzi, to, to, to łatwo do, dojść do niej i ją y, ogarnąć przed wszystkimi. No bo jeśli chcesz wyszukać informacje spoza obiegu, tak jak teraz, yy, o fabrykach, które się budują w Polsce, czyli na przykład z grupy Panatoni, obserwować, gdzie są przetargi, albo y, czy Amazon wysyła paczki, bo, bo masz y, tam ludzi, którzy pracują bezpośrednio przy wysyłaniu tych paczek. No i to nie są jakieś informacje tajne, ale przynajmniej możesz je zweryfikować. To jest łatwiej. Mi jest łatwiej dotrzeć do informacji, uważam, i ją zweryfikować. Nie? Tak jak w przypadku Palikota, to jak się ten konflikt nagłośnił, to. Yy, jak Palikot sam nagłośnił jeszcze bardziej ten konflikt, jeszcze Gazeta Wyborcza napisała, że starcie tytanów, yy, atak spekulanta giełdowego na Palikota, no to jeszcze więcej informacji przyszło z jakichś tam anonimów i można było je weryfikować. Nie? Aż do tego stopnia, że ja wiedziałem dokładnie co tam się w środku dzieje. Także nie, nie było z tym problemu.
1: Czyli w twoim przypadku, podsumowując, jesteś w stanie cashować swoją popularność dostępem do informacji. Z tobą ludzie będą się dużo chętniej dzielić i ta grupa też zbudowała się dosyć duża wokół ciebie.
0: Tak, ale wiesz, to jest też ryzykowne, bo ludzie popełniają błędy próbując mnie naśladować, a ja tego nie oczekuję. I potem wychodzą z tego jakieś oczekiwania. Jak, jak na każdym roku powtarzam, ja piszę swoją historię, swój dziennik e, inwestowania razem z, z lotami i upadkami, jak a la bankructwo. E, ale na, nie, nie należy tego po, e, jakby kopiować, bo ja mogę się w tej chwili nawet mylić w ocenie sytuacji e, USA-Chiny I, i jak rzeczywiście Chiny, nie wiem, wygrają za 5 lat, no to ja przyznam rację, tak? bo dla mnie jest prawda najważniejsza, czyli to, co rynek rozstrzygnie, i nie będę się kłócił z faktami, Na, nawet jeśli komuś się wydaje, że mam jakieś turboego, Ale no, jest takie powiedzenie giełdowe, rynek rozstrzyga wszystko yy, i, i tyle, nie? Yy, taką popularność można jeszcze wykorzystać do testowania rynku informacjami. Ale to też jest yy ryzykowne, bo ta informacja się zapętla. No to w przypadku CCC tak było, łatwiej było mi nagłośnić sprawę razem z Big Short badania wypłacalności CCC i to jest znowuż też taka teoria i praktyka rynku, gdzie jeśli nagłośnimy informację negatywną, yy, to możemy przetestować rynek na spadki. Czy gdzieś tam z tyłu, w tym, czy na przykład, jeśli chciałbym się dowiedzieć, że masz jakieś, jakieś akcje do wysypania, i ty jesteś niepewny i się tam trzęsiesz, to jeśli puszczę jakąś informację negatywną, bądź cenowo to zepnę. Czyli mamy dwie możliwości, albo mogę spuścić akcję i przetestować, czy po drugiej stronie odbierają, zadać pytanie rynkowi, dostać odpowiedź, lub bez użycia kosztów tworząc informację, oczywiście prawdziwą, bo nie można, bo to się źle odbyło, odbiło, jakby to były informacje nieprawdziwe. No i tak w tym przypadku CTC było dużo informacji negatywnych i łatwo było informacją przetestować, czy jeszcze są sprzedający, czy już ci, którzy położyli kreskę na spółce, jeszcze mają akcję. No i okazało się, że na te informacje negatywne yy, gdzieś tam popyt się pojawiał. Więc automatycznie trzeba zadać sobie pytanie, pod jaką informacją oni grają. Bo widać, że to są insiderzy, bo jeśli ktoś gra przeciwko narracji medialnej, to gra na pewniaka albo z jakimiś informacjami, o których nie wiemy. No i taką informacją, którą wygrzebywaliśmy, to było pozyskanie kapitału na yy, obsługę yy, CCC i obsługę długu CCC przez miłka nie? i sprzedaż tego tego samolotu, więc y, rozumiesz, jaka to jest odwrócona psychologia, nie? No, bo w takiej, w takiej nomenklaturze giełdowej, jak poczytacie sobie wspólnia gracza giełdowego, to była tam taka anegdota, że przychodzi do chyba Gana, nie, nie Gana, już nie pamiętam kogo, jakiś chłopak z informacją i mówi, że ta, ta, ta spółka będzie, y, będzie, do, y, będzie teraz rosła. To pierwsze, co ten gościu zrobił, to zaczął ją sprzedawać bo jednocześnie zadał pytanie na, na rynek, czy ta spółka, yy, czy są jeszcze sprzedający po drugiej stronie. Zauważył, że te jego pakiety sprzedawane są odkupywane no i potwierdził informację i yy, z, spółka zaczęła rosnąć i odkupywał ją yy, na, 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 na wzrost, no po prostu kupował. Także to jest jedna z takich technik, które można mm, sobie wykorzystać yy, grając z intencją na rynku, ale do tego trzeba mieć duży kapitał i duży wpływ na cenę. A, a w przypadku takich w większości graczy jak my, na przykład w stosunku do takiej spółki jak Nvidia, nie wiem, Tesla, czy jakieś indeksy giełdowe, no to jednak yy, nie jesteśmy w stanie tego cenotwórczo w taki sposób rozegrać. A na spółkach w Polsce uważam, że da się zrobić. No i też yy, moim takim założeniem jako spekulanta jest rozwijanie swojego warsztatu, więc popularność powoduje, że... Jestem w stanie. Yy, na przykład, jakbym. jakbym yy, bo ja wiedziałam gdzieś, przewidywałem, że 8 miesięcy przed upadkiem getbacku, że taki getback upadnie i można zagrać na jego shorty. Tylko najlepiej byłoby go rozegrać w ten sposób, że zająć pozycję short, a potem bardzo mocno nagłościć, jaka to jest chujowa spółka. I pomimo takiego złego wydźwięku, który teraz może powstać, byłoby to działanie na szkodę tych akcjonariuszy, nie? Ale jednocześnie. Ludzie by, wpłacili, ludzie by wpłacili tam z pół miliarda mniej pieniędzy. Oczywiście ta sytuacja z tym pół miliarda by nie wystąpiła. I nawet jakbym był bohaterem tej akcji, to ktoś by mógł powiedzieć, że to ja jestem przyczyną y, tego, że ta spółka się zawaliła. To jest tak samo jak z tymi bohaterami, którzy nie odpalili y, y, tych... W Rosji był taki bohater, który y, zignorował rozkaz odpalenia rakiet y, z pociskami jądrowymi, nie? Przy konflikcie kubańskim było. No tak, no i teraz sytuacja, nie. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć konsekwencji jego zaniechania, ponieważ te konsekwencje nie nastąpiły. Więc nam ciężko jest nawet być mu wdzięcznym, bo nie rozumiemy, na ile y, musielibyśmy mieć bardzo. Dużą wyobraźnię, żeby zrozumieć, na ile ten człowiek uratował nam życie. No chyba
1: na tyle, że III wojny światowej nie było. I to była akurat duża sprawa jak cholera.
0: No tak, ale zobacz, przechodzimy do tego tak obojętnie. Jakbyśmy zobaczyli ludzi ginących na ulicach, to byśmy to bardziej docenili. Nie? Na pewno,
1: nie? No to mam, w tym temacie chyba wyobraźni nam nie braknie. No, możemy porozmawiać z ludźmi z Ukrainy, jak to jest z, z tym Dokładnie. E, pow, więc jeszcze wiesz co, takie coś ja sobie pomyślałem. Czy ty jesteś w stanie po historii inwestycji czyś takiej, nie wiem, z tygodnia na przykład rozróżnić jednego tradera znaczącego od drugiego? Czy ty jesteś w stanie złapać takie flow, na przykład jak ktoś, wiesz, słucha muzyki, dużo to usłyszy pewne linie melodyczne i od razu pozna na przykład rapera. Czy ty po takim flow właśnie jest, i zagraniach w Jest takie w
0: pojęcie... Mm, linia najmniejszego oporu i można ją właśnie testować na dwa sposoby, o które wam przed chwilą powiedziałem. Też często, jeśli sami nie mamy pieniędzy na przetestowanie rynku albo rynek jest za duży, no to powinniśmy poczekać na informacje albo negatywne, albo pozytywne. Yy, w takim odczuciu pozytywnym, medialnym lub negatywnym. Jeśli ta informacja negatywna, czyli połączona z ruchem ceny w dół zostanie wyciągnięta, to to prawdopodobnie mamy gracza bądź grupę graczy, która wie więcej, gra pod jakiś pewny scenariusz, który dopiero nastąpi, czyli kupuj plotki, yy, sprzedawaj fakty. No tak, tak wystąpiło między innymi też na, na, wojnie, tylko tam był odwrotny mechanizm, gdzie rynek bez sensu spadał do wybuchu wojny yy, na Ukrainie, w Ukrainie i yy, yy, realizacja zysków następowała podczas wybuchu tej wojny, tak, czyli rynek w jakiś sposób, jakby nie było informacji medialnej, informacja medialna była taka, że Putin nie zaatakuje, to jest kolejny blef, pomimo tego, że, że było takie ryzyko. Rynki w tym czasie potwierdzały, że takie ryzyko występuje, czyli były sypane, a w momencie realizacji tego scenariusza negatywnego były odkupywane, nie? Więc przez ileś sesji yy, przed wybuchem wojny ktoś albo grupa, albo zbiorowa świadomość też tak może być, albo taki wektor wypadkowy grał na, na spadki a rynek ma zawsze rację, pomimo tego, że narracja była i tak bardziej pozytywna niż nam się wydaje. I wbrew takim, takim rozumowi w momencie wybuchu tego wojny, wybuchu wojny, nastąpił wzrost. Rozumiesz? Wtedy, kiedy wszyscy już wiedzieli, że wojna wybuchła, w takim naszym, takim naturalnym chłopskim rozumem powinno być to, wybucha wojna, wszyscy sprzedają akcje. Ale nie, te akcje już zostały wyprzedane dużo wcześniej. Nie? Dlatego się mówi, że rynek wyprzedza Yy, często sytuacje o 6, 6 do 9 miesięcy, gospodarkę. A ja uważam, że w przypadku takich spółek lub to jakby, ce, 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 ce jakby celem spekulanta jest na podstawie jak najmniejszej ilości informacji wyciągnąć jak na, najdalej idące yy, wnioski. Dlatego też to się wiąże to z inną teorią, dlaczego profesorowie ekonomii, które, którzy was nauczają na przykład na SGH, czy tam na UW, czy Koźminie, tak są słabi w, poza jakimś tam inwestowaniem może portfelowym, w spekulacji i grę na rynku. Ponieważ, pomimo tego, że zajmują się ekonomią i mają z tego doktoraty, profesurę. I to wynika, jakieś na nad tym mocno się zastanawiałem, że oni mają jednocześnie rację, ale za późno, nie? W sensie yy, metoda naukowa wymaga od nich zebrania odpowiedniej bibliografii, danych, tabelek, poukładania tego, a oczywiście to się pokazuje po fakcie. No i teraz, Spekulacja jako gra konkurencyjna, gdzie my na podstawie szczątków informacji musimy wyciągnąć daleko idące wnioski przed innymi, powoduje, że konkurencja jest o to, z jak najmniejszej ilości gówna jesteś stworzyć w stanie złoto, nie? I w tej dziedzinie yy, metoda naukowa się kompletnie nie sprawdza, ponieważ tam musi zebrać tych danych jak najwięcej, a u nas z jak najmniejszej ilości gównionego materiału wyciągnąć jak najwięcej, ponieważ twoja konkurencja też próbuje to samo y, zrobić na rynku i przewidzieć y, przyszłość. I oto jest gra. Dlatego też z podejściem naukowym no, ciężko nam jest y, do giełdy podejść. Nawet jeśli naukowcy biorą się za metody ilościowe, czyli sobie podzielą rynek statystycznie, to im wyjdzie rozkład normalny i powiedzą, że to jest zbliżone do chaosu i że rynek jest y, efektywny. Y, ale tak do końca nie ma, bo jeśli spojrzymy na ten rynek zgodnie z tą teorią sześciu pot, potrząsiń dłonią i tych informacji, które jesteśmy w stanie pozyskać poza rynkiem, to wtedy patrzymy na tą monetę, którą, którą losujemy i widzimy, i widzimy jej wagę, jej moment pędu, jej prędkość, położenie początkowe i jesteśmy w jakimś stanie przewidzieć, czy ona upadnie na reszkę, czy na orzeł. I to jest różnica pomiędzy... Twierdzeniem o nieefektywności efektywności rynku, gdzie jesteśmy w stanie zmierzyć e, albo pozyskać informacje, których nie mają inni uczestnicy rynku, w kontra e, myślenie ilościowe, gdzie na końcu już badamy efekt i rzeczywiście wychodzi nam nam chaos. Nie? I po, pozornie te dwa podejścia są poprawne intelektualnie i logicznie, tylko trzeba na to spojrzeć z dwóch różnych perspektyw. Z jednej statystycznej ilościowej, gdzie nie mamy informacji na temat warunków początkowych układu, a drugą, gdzie mamy yy, jakiś wgląd w, w początkowe wartości układu, czyli w naszym przypadku spekulanta, spytanie się programisty z CD Projektu, czy ta gra się, czy nie się, nie? Na PS tam 4 nie? Pięć. 4, to było chyba wtedy jeszcze na czwórce, no, także, także jakby ta perspektywa trochę już lepiej ludziom wyjaśnia, dlaczego jedni twierdzą, że rynek jest efektywny i zbliżony do chaosu, a znowu spekulanci twierdzą, że gówno prawda jest inaczej, tylko że po prostu nie umiesz szukać, nie? I że już dowiedziałeś się o wszystkim za późno i wyciągasz y, y, wnioski, jak już my to wiemy. Jest takie powiedzenie zresztą rynkowe, powiedz mi coś, czego nie wiem. Bo jak powiedz mi coś, czego nie wiem, to może ma to jakikolwiek wpływ, a jak ja już to wiem i jest to na rynku, wszyscy o tym gadają, to nie ma to najmniejszego cenotwórczego znaczenia.
1: A tobie często proponują, żebyś wykłady prowadził na uczelniach i za, za, zamienił się z tymi teoretykami?
0: Nie no, bo to jest, czyli mam jakieś propozycje, ale ja, ja nie jestem po pierwsze naukowcem, po drugie moje teorie są nadal teoriami, które próbuję wdrażać w praktyce. Jest to, spekulacja to jest gra konkurencyjna. Jeśli byśmy zabawili się tutaj w tym całym gronie w jakiś rynek kapitałowy zamknięty, no to jest jasne dla wszystkich, że jeśli każdy z was ma po, po 1000 zł i wini chciałby od was zgarnąć 100 tysięcy, no to 100 osób musiałoby być z niczym, tak? No bo suma kasy w tym obiegu jest, jest taka sama. Oczywiście zawsze by zarobił bar, czyli tutaj pośrednik, broker, bo każdy by chciał się napić i, i musiałby z, żyć, nie? Ale w długim terminie te wszystkie pieniądze, które by wokół nas krążyły w tej wirtualnej giełdy, gieł, giełdzie, jeśli byśmy tu byli wystarczająco długo, trafiłyby i tak do baru, nie? I tak i na tym polega też y, spekulacja, że te pieniądze wypływają do systemu bankowego i do pośredników. Y, i, i, I tyle, nie? Dlatego w przypadku taniego pieniądza mamy chosę, a w przypadku wysokich stóp BS, nie?
1: To była odpowiedź na to, czy masz propozycję uczenia a, w szkole. No, tak rozwinąłem. E, dobra, nie. proszę Państwa, zadajcie jakieś naprawdę konkretne pytanie, bo jak widzicie, nadaje się tylko do gilgotek. Czy Wasza ktoś, kolej wreszcie. Czy ktoś was w grze Wleczaj? wstępnej
0: używa, jak ty się nazywałeś, czy... to się nazwałeś?
1: Brzuszki pierwsi. Słuchaj
0: mnie? Dobra, ja mam takie pytanie, które nie daje mi spokoju. Ty, jak... ty, ty używasz ymm, brzuszków, pierdziuszków? <grym> znaczy, nie, od razu nie? Mineta. Ale z pierdziuszkami czy bez?
2: Dobra, jak to... to, co mówiłeś o spekulacji... Mineta i... robi pierdziuszki. Jak to, co mówiłeś o spekulacji i przewadze informacyjnej, ma się do tego, że masz teraz, miałeś teraz shorty na Nasdaqu. Chodzi mi o to, że nie wierzę w to, że długoterminowo można zarabiać, na tak szerokim i tak płynnym rynku jak Nasdaq nie posiadając żadnej przewagi informacyjnej, no nie? Wiesz o co mi chodzi, że nie ma na przykład, nie spłyszałem o miliarderze czy właścicielu funduszu inwestycyjnego, który bez przewagi informacyjnej. To, uważam, pre, że to, jest to prawda, w długim terminie. to prawda. Ale
0: I zastanawiam się po co to robisz. W day trade, znaczy ja muszę czuć rynek codziennie, to jest tak jak yy, mam co jakiś czas bardzo duże strzały, tak jak rok temu bardzo dużo się działo na rynku i były to strzały po ekstremach, i te ekstremalne sytuacje są lepsze do przewidzenia, gdzie są maksymalne emocje, czy to panika, czy euforia. Teraz jesteśmy w takim środkowym etapie rynku, ja zbytnio tu się nie nadaję. A co do odpowiedzi w day tradingu, jest to bardzo ciężka gra. Jednocześnie są powtarzalne nie tyle schematy, co… Yy, jakby rynek nie jest homogeniczny, czyli jak patrzymy… patrzycie na analizę techniczną i pewnie wykres wydaje się taki sam, no to za tym wykresem stoją decyzje jakichś inwestorów i one też są y, zmienne w czasie, nie? Czyli ta koncentracja tych zleceń jest na otwarciu, czyli na przykład jak się otwiera y, DAX o godzinie 9 i na zamknięciu o 17.30, y, pośrednio też coś się dzieje, są jakieś dane, więc jesz, jesteś już w stanie na tej nieefektywności y, trochę y, namieszać. Poza tym też ktoś tam powiedział kiedyś chyba, kostolany, nie? że indeks giełdowy to jest to jakby pójść do szpitala, zmierzyć wszystkim temperaturę, wyciągnąć z tego średnią i na tej podstawie stwierdzić, czy wszyscy są zdrowi, czy, czy chorzy, nie? No i, tak, i tak, tak to wygląda, ale day trading jest jedną z najtrudniejszych sztuk i na końcu uważam w większości przypadków stracisz pieniądze, więc i tak musisz to, to działać w jakimś kontekście, tak jak wczoraj była Nvidia, Informacje były już znane, ukazały się po sesji, to też jest jedno z takich zagrań, gdzie rynek był mega wykupiony na kontraktach terminowych w nocy. Z dużym prawdopodobieństwem można było wstawiać spadki, nie? No, ale masz rację, nie? Pod tym kątem się z tobą zgadzam, nie? Są jakieś pytania jeszcze, czy nie? Tam była pierwsza osoba, ale dobra. A, jednak.
2: Cześć, mam takie pytanie, bo wspominałeś kiedyś, że chcesz kupić prawa do kapitana bomby na CDA. Jak to dalej poszło? Chciałem, wiesz, stanęło? ale
0: CDA to kupiło i jakby z mojej perspektywy jakieś śmieszne pieniądze, bo tam milion złotych poszło, no i teraz robią skarpetki, nawet mi wysłali, całkiem fajne, ale się okazało, że prezes CDA jest takim turbofanem jak ja i on tego nie odda po prostu za żadną, żadną kasę. Dostałem od nich za to neon, także się cieszę. Kurs no ale kapitan Bomba to jest taki fajny mózgojeb, który może w czasie tradingu trochę ci ogłupić, żebyś nie myślał o mądrzejszych rzeczach, czyli przeciwstawnych pozycjach. Dobra.
2: No. I jeszcze jedno mam pytanie do Winiego, bo prowadziłeś już wywiad z Fagotem. I teraz pytanie, czy planujesz wywiad z Bartoszem Walaszkiem? Ale...
1: Dobra, jeszcze będzie. Słuchaj, nim się chyba nie dał. To jest taki problem. Pytałem kiedyś Połacia, żeby go namówił, ale coś się nie udało. Może podejmę jeszcze raz taką próbę.
0: Dobra, kolejne pytania, ale najpierw każdy z was musi odpowiedzieć, czy używa w grę wstępnej, co tam, pierdziuszków, tak?
1: Ja nie mówię, że w grę wstępną, ty się uparłeś na tą grę wstępną. ja mówię, że to może być pod koniec albo w trakcie,
2: wcale to nie A, okay. musi być
1: początek.
0: Chciałbym rozbudować taki swój arsenał środków, także… Dobra.
2: Ja nie używam tych pierdziuszków, ale mam pytanie.
0: A może Czy ktoś nadal, na tobie użył?
2: nadal masz złe zdanie na temat tych, którzy sprzedają kursy w internecie? Tak, jakby
0: z tego punktu widzenia, że jakby jeśli to jest gra konkurencyjna, to jeśli ktoś wybiera drogę najprostszą, Czyli zamiast flipować mieszkania, to robi kurs flipowania mieszkania. To jest ten sam model, nie? I zauważcie, że ci szkoleniowcy dzielą się na, tak jak produkty. Są jakieś gówniane produkty, lepszej jakości i jeszcze lepszej jakości, ale na końcu lejek sprzedaży prowadzi do jakiegoś linku ze sprzedażą, że nagle cię ozłocę, ale no ryzykujesz tym, że no masz wiedzę nie od praktyków, druga sprawa, tą wiedzę możesz sam pozyskać w internecie, a kolejna rzecz, jeśli sam jej nie jesteś w stanie wyłuskać, to żadne szkolenie ci nie da przewagi, nie? Na tak konkurencyjnym rynku. Że już wpadasz w pewien schemat, że musisz płacić za informacje, ewentualnie za analizę tej informacji albo sposób myślenia, a cała gra polega na tym, że ty byś, sam musisz dochodzić do pewnych wniosków, a nikt cię tego nie nauczy, tylko praktyka, nie? Żeby w, w tej grze konkurencyjnej yy, wygrywać. Więc może to cię uwsteczni, tak jak, nie wiem, jakieś książki motywacyjne, konsumowane setkami, kupujesz kolejną książkę, myślisz, że się zmotywujesz i, i traktujesz to jako narkotyk, przeczytasz ją, zrobisz 100 afirmacji i czekasz, nie? Aż te afirmacje się spełnią, a trzeba ruszyć dupę i po prostu je zrealizować. Więc jakby Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? A jak sobie na przykład rozbijesz tych szkoleniowców na… O, jest szkoleniowiec, który z grupy ludzi łapie tych, którzy jak pomachasz im banknotami przed mordą i lambo, to kupią, klikną, kup. Drudzy tacy bardziej sprytni, inteligentni, oni mówią, nie, no w takich nie uwierzymy, ale jak gościu już przedstawi jakieś pseudodowody, że coś tam zarabia, to okej. Okay. A trzeci najbardziej tacy wyrafinowani, to nazywają się traderami XXV wieku, chociaż grają w Excelu, bardzo mądrze i inteligentnie gadają, bo rzeczywiście są przygotowani do tego jako, jako mówcy. No i na takich inteligentnych naj, naj, najlepsza jest taka pseudopapka. Ale na końcu jest to samo, jakby lejek sprzedaży do, do kliknij, kup jakiś kurs, jakąś książkę, coś ci opierdolimy, nie? Oczywiście różna grupa osób, do której to, 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 to trafia. Przecież Warren Buffett się z tego śmieje, y, manger się z tego śmieje, że skoro zarabiasz na rynku, to, to, to po co opierdalasz szkolenia, to jest bez sensu. Skoro jesteś na rynku, w której skalowalność tego biznesu jest y, chyba największa na świecie, możesz to wyskalować. Cud, cud, cud nad Wisłą, no, musiałby postawić drugą budę, trzecią budę w każdym mieście, żeby się wyskalować, a tu na rynku po prostu zwiększasz tylko i wyłącznie wolumen i, i jak masz rację, to zarabiasz więcej. Więc jaki jest cel poświęcania takiej ilości czasu w szkolenie ludzi? No w taki, taki cel, że może nie jesteś jeżeli, w stanie na rynku zarobić.
2: Może jeżeli ktoś nie, nie robi tego dla pieniędzy, tylko dla takiej satysfakcji, że nauczył jakieś duże grono ludzi, to może dlatego…
0: Ja robię to dla satysfakcji, jeszcze wam pizzę stawiam, także… No, także.
2: no właśnie. Czyli jak ktoś to robi za darmo, za darmo, to jest ok, tak?
0: Nie, znaczy ja nie… Ja nie słuchaj, jeśli by ka kazali zakazać szkoleń, to bym był pierwszym, który by bronił prawa ludzi do pierdalania główien innym ludziom, którzy chcą to główno kupić, bo mają do tego prawo, nie? Ja wychodzę tylko z takiej perspektywy, że ja chcę mieć swoje prawo do mówienia, że to jest głupie po prostu, nie? Ale to, co oni robią, bo nie robią nic nielegalnego, to jest ich sprawa. A jednocześnie ja mogę to obśmiewać, bo to jest po prostu śmieszne. Jest w mojej perspektywy mega śmieszne, bo. Jeśli dana, dana jednostka zarabiałaby na rynku, to zwiększałaby tylko wolumen i robiła coś jak Hata Hathaway albo kolejny fundusz. Tylko ten rynek jest mega konkurencyjny i ja się nie dziwię, że komuś nie chce się… Jak, jak, jak jedynym jego celem jest zarabianie pieniędzy, to prędzej czy później, jeśli taki ma cel, nie, a nie ma jakichś wyższych swoich założeń, yy, to rzeczywiście wpadnie na pomysł, że po co on ma szukać tych mieszkań i robić te no, flipy na mieszkaniach, skoro po prostu sprzeda tysiąc kursów po tysiąc złotych i ma tą pańkę, nie? To jest prostsze.
1: Tyle. Ale wy mówicie tylko i wyłącznie teraz o kursach finansowych czy jakichkolwiek, bo ja na przykład sprzedawałem kurs, sprzedaję dalej, jak rozwijacie karierę rapera i uważam, że to jest super kurs i mówię tam całą masę świetnych rzeczy młodym ludziom, które są generalnie odpowiedzią na pytania, które oni mi bardzo często zadawali prywatnie i skoro mi zadawali bardzo często prywatnie, a ja mam w tym doświadczenie, bo mam w tym doświadczenie praktyczne, a już tego biznesu nie zamierzam prowadzić, z tego względu, że on jest bardzo wyczerpujący psychicznie. Więc uważam, że podzielenie się tą wiedzą jest jak najbardziej OK. Nie wydaje mi się, żeby o, to było tu, tu, nie na miejscu. To jest
0: jeden, jeden dylemat, który trzeba rozstrzygnąć. Yy, czy coś jest wtórne, czy pierwotne dla pieniędzy? Czyli powiedzmy, ja zrobię kurs pieczenia pizzy. A i tutaj jeszcze drugi aspekt. Czy to się jest konkurencyjną, czy jest to powtarzalna czynność? I to jest już z teorii nau nauczania. Yy, I no jeśli zrobię kurs pieczenia pizzy i ci zrobię dokładny schemat, jak ty tą pizzę masz wrzucić do pieca, jak wrzucić kawałki i rzeczywiście ta pizza wyjdzie, to ty nabywasz powtarzalną wiedzę, którą potem możesz wykorzystywać i sprzedawać tą pizzę i zarabiać pieniądze. Czyli jednocześnie jest to powtarzalne, i ta wiedza ma wartość wtórną dla zdobywania pieniędzy. Czyli tworzysz zawód i dostajesz za tą pizzę kasę, tworzysz PKB i, i, i tyle. W przypadku inwestowania, czyli zajmowania się obrotem pieniędzmi, to ty nie masz jakichś składników, które musisz wytworzyć, po prostu masz pieniądze, które musisz w odpowiedni sposób zainwestować. Czyli mają wartość pierwotną dla samych pieniędzy. Robisz pieniądze z pieniędzy, dlatego to się różni od yy, czegoś takiego jak pizza. Druga rzecz, jest to wiedza niepowtarzalna. To jest tak, jak nauczę cię, jak y, ustawić piony w, jak ustawić y, pionki w y, warcaby bądź w szachy, ale ja nie nauczę cię wygrywać. Bo po drugiej stronie masz gracza, którym grasz w grę intelektualną i ja nie jestem w stanie ci zagwarantować, że dam ci schemat, który pozwoli ci wygrać. Ba, na tym topie będzie bardzo mało miejsca i mało ludzi, a większość tych szkoleń mówi, że Jestem inwestorem z dziesięcioletnim doświadczeniem i znalazłem magiczny sposób w jaki sposób zarabiać na rynkach finansowych. Zobacz, nic nie robię, tutaj 600 dolarów, 600 i leci hajs. I to jest oszukiwanie ludzi, bo tak by mógłby zrobić w sposób pizzy, nie? Czyli słuchaj, wiem jak robić pizzę, teraz robię pizzę, sprzedaję. Jak są klienci, to zarabiam na, ka na każdej pizzy 2-3 złote, czy tam 10, nie wiem, jaka jest rentowność. No i tyle. Yy, dlatego. Nauka spekulacji i działania na rynku, yy, kiedy ludzie porównują to do operacji, yy, takie porównania były, że jak chirurg się nauczy na ser, yy, robić serce, to to jest to samo, albo pizzę, to nie jest to samo, bo to są umiejętności praktyczne, powtarzalne i z dużą prawdopodobieństwem do powtórzenia, tak? nawet jeśli są bardzo skomplikowane. A w przypadku spekulacji możesz nabyć bardzo dużą wiedzę na temat, co się działo przez ostatnie 20 lat, a przyjdzie covid i on ci po prostu to wszystko rozpierdoli. I ta wiedza, którą się nauczyłeś, jest bez sensu. Druga sprawa, nie jest ważna sama wiedza, którą ktoś ci przekazuje, ale sposób podejścia do obróbki informacji, twoja kreatywność i pomysłowość w danej chwili. A tego ci nikt nie nauczy, tylko musisz wejść na rynek, do ringu, ktoś musi ci skopać dupę, zaliczyć parę nokautów i zobaczyć, jak to jest. I ja, ja tak do tego podchodzę. I co ciekawe, jak poczytasz biografię inwestorów, spekulantów, to mają podobne do tego podejście. Jakby to się nie zmieniło nic na przestrzeni wieków. Tak jak i Baruch śmiał się z tych wszystkich opierdalaczy szkoleń i biuletynów, bo wtedy biuletyny były. Tak teraz większość inwestorów, która zajmuje się rynkami, mówi ci dokładnie to samo wprost, nie? No, i Czyli to jest to.
1: Kursy spekulacyjne, nie kurs go tak.
0: No, to, to jest praktyczna, raczej znaczy praktyczna. Tu też jest jakaś doza prawdopodobieństwa, no ale ale już inna na pewno niż sam rynek kapitałowy I, i druga rzecz najpierw musisz nagrywać piosenki, tak nauczyć się śpiewać, robić bity, mieć jakąś osobowość, wymyślić swoją postać i potem może z jakimś prawdopodobieństwem ktoś cię kupi, nie?
1: Od tego tak? się zaczyna ten kurs. No właśnie. Od tłumaczenia takich procesów. Dobra, rzeczy. jakieś
0: kolejne pytanie czy coś tam kolega? Ale nie, mam nadzieję, że dziś odpowiedziałem na to, nie? bo ja nie jestem takim fundamentalistą przeciwnym, tylko jak wytłumaczę mechanizm, który jest no po prostu logiczny. Ja bym nie zakazał tego. Jak ktoś chce to gówno kupować, no to nie kupuje, to jest jego prawo, nie?
1: Ale wiesz co, ty porównałeś to do szachów, a ja uważam, że jednak na przykład gry w szachy można się trochę nauczyć i kurs tego nie byłby totalnym bezsensem. Jest po drugiej stronie oczywiście przeciwnik, ale jest cała masa różnych zagrywek, różnych rzeczy, które na pewnym poziomie gry w szachy są cholerną wiedzą.
0: No tak samo możesz grać wirtualnie na demo na rynku kapitałowym i tak samo Zobacz, zobacz, ilu tenisistów ćwiczy w tenisa, a liczy się ile zarabia miliony, to pierwsza dziesiątka, dwudziestka, rozumiesz, jak na 100 tysięcy ludzi, którzy grają w tenisa. I, I tam rozumiemy ten mechanizm konkurencyjności i że Topka zgarnia wszystko i tak samo jest na rynku kapitałowym, no bez dwóch zdań. Dobra,
1: kolejny Druga zdanie. liga w Niemczech bardzo dobrze zarabia. Ja mam pytanie do Rafała,
0: co sądzisz o kredycie, bezpiecznym kredycie 2% i o tych zasadach między innymi, o tym, że jest zakaz wynajmu w przypadku, kiedy już się dostanie kredyt i kupi się mieszkanie? Nie analizowałem tego, wiesz, jakby, było, nie, nie znam się na nieruchomościach i mieszkaniówce. Yy, I nie wiem, nie wiem, jak ci nawet na to odpowiedzieć, nie? Na pewno zauważyłem wzrost wartości nieruchomości, tak? A i do mnie nawet się zgłosili, że tam po 50 banie chcą kupić 504, więc jakby ja się cieszę, ale... Ale ogólnie yy, nie mam na ten temat zdania, szczerze mówiąc. Bo ja jak mówię, jak, jak się na czymś nie znam, albo nie mam pojęcia, albo nie rozgrywam, no to nawet nie odpowiem, nie będę się silił na jakiegoś eksperta, który na wszystko zna odpowiedź, nie? Bo nie mam takich wiedzy, nie?
2: Ja mam pytanie do Rafała. Mówiłeś o nadchodzącej debacie z Janem Śpiewakiem. Czy planujesz jeszcze debaty pokroju, z osobami typu Cezary Graf, Farmazoniarz 21, gdzie powiedzmy, nie tyle jest jakaś dyskusja, który system jest fajny, który jest bardziej sprawiedliwy, tylko um, wezmę sprawdzasz ich, czy oni cokolwiek wiedzą, czy opowiadają farmazony, poją Excel i tak dalej? Znudziło. się po prostu nie chcę już tego robić. Nie chce mi się, wiesz, bo okay.
0: ja już byłem z grafem zirytowany strasznie, jaką dewaluację pomylił z denominacją, i tam dużo takich. Ja nie, nie uważam, że ja też gadam wszystkie okej okay rzeczy, bo tym je weryfikuję, też dużo błędów popełniam, ale no takie, takie silenie się na sensacji. No zobaczcie, że żeby sprzedać wam jakieś szkolenia, więc opierdolić jakiś mentoring, no to trzeba przestraszyć wizją katastrofy, dolara złotówki, dolara po 6 złotych, kryzysu gdzieś na światowego, drzewa księżycowego, innych różnych pierdów, bo na ludzi do działa, nie? Jak wyjdzie ziomek i ci powie, że wszystko jest ok, świat się rozwija, trzeba rozumieć ten system, no to to się nie, nie, nie sprzedaje nawet, nie? Bo to jest, to, to nie porusza jakby, nie, nie powoduje, że tworzymy jakiś problem, który należy rozwiązać poprzez kupienie kursu. A mnie interesują teraz takie debaty, mm, teraz na przykład ze śpiewakiem, bo na przykład rozmawiałam ze śpiewakiem, to nazwał mnie nihilistą, bo mnie zbytnio nie interesuje, jak ten świat należy zmienić, ale chcę go dobrze zrozumieć, żeby pojąć zasady gry, albo zbudować sobie podstawę do przewidywania przyszłości. Dobrze rozumieją ten system, nie? A jeśli ten system rozumiem w takich kategoriach, w których mm, karmi mnie, karmią mnie media, no to za cholerę nie jestem w stanie zbudować jakiejś racjonalnej albo przewidywalnej wersji przyszłości, tylko ciągle mi wychodzi, że jakaś katastrofa jest i że w Polsce jest katastrofa nie? I, że, i że wszędzie. Więc jakby takie debaty mnie interesują, a to jest o, o tyle jest ciekawa, bo możemy zderzyć komunizm i mm, kapitalizm, albo socjalizm i kapitalizm, bo oba ustroje nie są dobre, a mnie interesuje w tym w, tym całym, w tej całej debacie, na ile jeden i drugi jest zniewala, zniewalający yy, i na ile nasz… ja uważam, że to jest pozytywne zniewolenie, bo powoduje, że po prostu idziemy do pracy i zapierdalamy na te kredyty i na te odsetki, więc nie siedzimy do góry brzuchem. Yy, I na ile jest pod tym kątem sprawiedliwe dla ludzi, że oni sobie zdają z tego sprawę, nie? Bo jeśli ty zdajesz z tego sprawę, że tak się system ekonomiczny toczy, no to, to gra jest w miarę czysta. A jeśli sobie nie zdajesz sprawy i uważasz, że jesteś wolny to wtedy tak w takim złudzeniu żyjesz, nie? Ale mówię, to jest bardzo pragmatyczne dla mnie. Ja chcę tylko przewidywać przyszłość, więc muszę zbudować sobie taką wizję świata, która jest aktualna i yy, z której każde rozważania prowadzą do yy, weryfikowalnych yy, wniosków bądź zdarzeń w przyszłości, nie? Wiem, że tak pierdolę czasami bez sensu, ale chyba zakręciłem się, chyba o to chodziło, nie?
2: Okej, okay, to może ja teraz. Ja nie z pytaniem, tylko z propozycją, bo podobno każdy majętny człowiek powinien mieć w pewnym momencie w swoim życiu swoją prywatną wyspę. I tak się złożyło, że ja mam swoją agencję nieruchomości w Belize, i mamy tam bardzo dużo prywatnych wysypek w sąsiedztwie, na przykład Leonardo DiCaprio czy Bill Gatesa. Także zapraszam, gdybyś na przykład na taką e, kiedyś myślał, żeby się przydała tobie.
0: Ale właśnie sens tego, jakby. Że tam pojadę sobie, będę siedział na plaży i z nikim nie będę gadał, albo...
2: Nie, generalnie zwrot jest bardzo duży z wysp, bo wyspy cechują się tym, że jest bardzo duży rental. Albo też ludzie robią na przykład różnego rodzaju sprzedaż procentową na zasadzie, że posiada 1% wyspy i sprzedają to jako udziały i tak dalej, Tam możliwości jest dużo. Ale tak sobie myślałem też o tym, że w pewnym momencie życia, jak posiadasz, nie wiem, dobrą furę, dobrą chatę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to jako taki, um, jako jakiś taki aset osoby, która jest majętna, jest chyba w pewnym momencie, no, no co można mieć, no, taka wysepka to chyba coś, co, nie, coś, co... Nie. Źle klienta wyczułeś, to nie jest szpaner w ogóle, on nie ma żadnej fury, on ma hulajnoga stary. Nie
0: mam prawka, także wiesz, jakby... Mnie, mnie takie rzeczy nie ja Ale byś...
2: manaty na przykład manaty można zrobić, że tam pływają Kula, manaty, nogą ratować się na
0: przykład, że sobie jadę w mieście. To jest fajne, nie? No,
2: no może, ale ratowanie manatów, przyrody i tak dalej, to ogólnie Belize wspiera takie rzeczy. Także tak czy siak, a, e, jakby nie było, to, to zapraszam. A chciał
0: zamówić pizzę w cudzie nad Wisłą, to ile by dotarło na tą wyspę?
2: No to już byłoby a. trudno z tym.
0: Nie, ja nie mam takich wiesz co marzeń. Ja uważam, że pieniądze jakby nie kręcą mnie w ogóle w żaden sposób, to często porównuje się do rolnika, tylko ten rolnik ma te pieniądze w y, kombajnie zbożowym i on może być warty milion, tylko my nie patrzymy na ten kombajn jako milion złotych jeżdżący po polu i zbierający ym, zboże, czyli generujący jakieś odsetki, kupony od tego, tego kapitału, który był zainwestowany w, ym, w ten kombajn, a na spekulanta znowu się patrzy, inwestora, że te pieniądze mają inne znaczenie, one mają takie same znaczenie, czyli ten milion złotych to jest dla mnie taki kombajn po prostu. Więc ja nie, nie przywiązuję do nich większej wagi niż y, rolnik patrzący na swój kombajn zbożowy i nic więcej, jak, jak nadajemy sobie wartość tym pieniądzom dużo większą, to, to, to jest gorzej. A mnie takie rozrywki jak jakieś wyspy, no nie, nie zbyt interesują, to jest takie zbyt, zbytnie ego, nie wiem co bym tam robił w ogóle. No właśnie musiałby przyjechać, e, spotkać tych Belizejczyków, e, porozmawiać
2: z nimi, e, żeby zrozumieć, o co chodzi, dlaczego ludzie jednak kupują i jeżdżą, e, takiej odległości od cud nad Wisłą, gdzie nie ma pizzy i nie
0: ma e, kolka nie wiem, ale, do zamówienia, ale, ale, jeśli... ale jednak tam jeżdżą i e, kupuję. Ja tego, ja, ja tego nie rozumiem, jeszcze mam pojechać gdzieś Dlatego i się zapraszamy. tego zapraszamy, Zapraszamy na, na chwilę, żeby to zobaczyć. No, ale ja wolałbym sobie fajną deskorolkę kupić
1: i to by było To się najlepszy. nazywa agresywna sprzedaż. No. Hej. Ale wiesz co, że ja ci wymyślę, no już dla, dla, to dla was robię robotę, odpalicie mi jedną wyspę później. Zrobiłbyś sobie jakąś konfę taką na tej wyspie, może DiCaprio by wpadł, tam byś go widział uh, na tym. Yo, DiCaprio, come on, Rafał, it's here, come on. I got some shit to you to say about speculation and shit.
0: Nie wiem, jakaś taka wizja mnie dupem, znaczy można wynająć wyspy wyspę i pojechać, to jest chyba lepsze, nie? Mi się ciężko ruszyć z Warszawy, wyjść z mojej piwnicy, a dopiero jakąś wyspę pojechać, tam nie ma internetu, nie wiem, co tam nie ma, dużo rzeczy nie ma, nie? ma czy... internet. Dobra, następne pytanie. A powiedz mi Rafał, ile razy zbankrutowałeś i y,
1: które, które bankructwo było takie najbardziej bolesne dla ciebie? I może jeszcze coś takiego, jak teraz spekulujesz, czy dużo,
0: dużo lepiej opanowujesz swoje emocje, czy, czy nadal emocje odgrywają dużą rolę w tej spekulacji? No na, ry na rynku to chyba z trzy razy, ale wiesz, te bankructwa z 90-tych lat tak, wydają się… Ja to nazywam, że straciłem kapitał do gry cały, nie? bo o to chodzi. Bo nigdy nie jest tak, że bankrutujemy na minus, ja nie miałem zobowiązań jakichś takich, że musiałem je potem spłacać. Znaczy spłukałem się z kapitału, który miałem. Hmm. Tyle, ten ostatni to w 2020 roku. I czułem się potem jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie, bo te pieniądze przestały mnie interesować. Jak je masz, to boisz się, że je stracisz, Jakich nie masz, to się już niczego nie boisz. Zweryfikowały mi miłości pewnie moje i przyjaciół i to też było fajne. No i też strach przed bankructwem. Ja teraz mogę zbankrutować, nie wiem, za rok. Chociaż ciężko będzie, bo nieruchomości pokupowałem. Bo też się nauczyłem, że warto. I tyle, nie? No, ale... Mm, ja już nie mam emocji jakichś takich większych. W sensie nawet jak tracę duże sumy albo zarabiam, to, to nie przywiązuję do tego wagi. I tak wszyscy umrzemy, słuchajcie. no. To, jakby lud ludzie też bogaci nie zostawiają w pamięci niczego poza swoim bogactwem, a pieniądze nic nie znaczą. Zobaczcie, że w historii świata o wiele częściej są zapamiętywani poeci, artyści, jacyś yy, mecenaci sztuki, yy, wielcy wodzowie, ludzie, którzy coś rzeczywiście osiągnęli, stawiając na szali swoje życie, nie wiem, swój, swój, yy, swój talent, a tutaj ja nie, ja nie szanuję ludzi dla samego faktu posiadania pieniędzy, bo to jest, nie jest aż tak skomplikowane, tak mi się wydaje, nie? Ale wiesz co, Tu się przyzwyczajasz, że nie masz racji, bo prędzej czy później popełnisz błąd. Nie ma idealnych tradeów, nie ma idealnych zagrań. Są sytuacje nadzwyczajne, tak jak, nie wiem, lata 70 kryzys naftowy, jak COVID ostatnio, jak Trump coś powiedział na Twitterze, więc zawsze poruszasz się w jakiejś zmienności, ym, z jakimś ryzykiem prawa Marfiego, nie? No i, i tyle, no nie, nie, jakby nie można się temu dziwić, no tak po prostu jest, nie? Albo... Bitcoin 20 tysięcy będzie? Ja nie zajmuję się, nie, nie gram bitcoinem w tym roku, nie? A, no tak. A to nie, to ten zakład już przestał być obowiązujący, bo już wybili ponad 25 tysięcy. U Majka Satuszczego. A CDR? 200? Nie, gram na cdr że nie? Ale dobra, to, ale powiedz, co tam obstawiasz. Ja obstawiam bitkoń 20, CDR? 220. No to możliwe, nie? Ale nie wiem, CDR. Kiedyś pewnie. Dobra, Marian powiedział, że tyle będzie, to pewnie nie będzie.
1: Pogadali sobie kibole. No dobra, proszę Państwa, tu mi yy, machają, że trzeba kończyć już te wszystkie szaleństwa. Są jakieś
0: pytania takie poważne? Jakieś takie... O, no widzisz, no pogadamy. A, dobra, krótko, będę odpowiadał, ale takie... Grafał
1: cały czas też poważne pytanie. Najgłupsze,
0: nie... najgłupsze nie, teraz.
1: Ja w najgłupszych myślę, że całkiem wypadałem dobrze.
2: Jest lepsze pytanie niż brzyżuszki, pierdziuszki, gilgotki? Tylko, Ma ktoś takie? Tylko trochę lepsze. Dawaj. E... Takie pytanie, czy myślisz, albo czy zauważyłeś, że są jakieś wydarzenia, które bezpośrednio nie są połączone z rynkiem, ale mają jakiś wpływ na ceny? Że przykład
0: inwazja kosmitów, albo…
2: Nie, ale cho chodzi mi o konkretny przykład, na przykład no wiemy, że Warren Buffett jest już dość leciwym człowiekiem i myślisz, że w dniu jego śmierci tam, nie wiem, akcje Berkshire Hathaway polecą w dół, jakkolwiek. Hmm.
0: Nie wiem, jakby nie zajmuje się Berkshayem, ale pewnie, pewna epoka się skończy, nie? Ale to podejście grahamowskie, on ma swoich tam następców, chociaż manger jest od niego starszy, tam już setkę niedługo będzie miał, nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale widzę, że ludzie tańczą sobie już, pogadamy na silent disco na pewno, nie?
2: Tak? Ma być krótkie pytanie, to szybko. ETF BlackRocka na Bitcoinie, myślisz, że będzie czy nie? A ja myślę, zgodę, że, że
0: BlackRock rozgrywa coś na Bitcoinie grubego i zakończy się to wojną stablecoinów i zgarnięciem kuponu z USDC i na to obstawiam. Nie wiem kiedy to się wydarzy, może mm, we wrześniu, październiku, może później, ale ewidentnie Tether jest osaczany, a wiele osób, które widziało akcje spekulacyjne to nawet potencjalny wzrost market capu na Tetherze to dla mnie jest pułapka na Tethera, gdzie będzie sprawdzana jego płynność. Taką tezę mam, rynek zweryfikuje, a BlackRock będzie rozgrywał stablecoiny i bitcoina z tego względu, że przynajmniej w stablecoinach przy takich stopach procentowych to można zarobić na zero płynności tej kasy, którą przechowujesz, nie? I, I to jest prosty zarobek i tam Wall Street pewnie się do tego przyssa i też nie zapominajmy, że bitcoin to jest cyfrowy dolar i, i tak należy go traktować, tak jak petrodolar to był też dolar, tylko że Petro, a teraz mamy cyfrowego dolara w postaci bitcoina i wszystkich pochodnych, nie?
2: Ostatnie pytanko, takie może bardziej filozoficzne. Wielokrotnie mówiłeś na swoich jakichś tam streamach, że traktujesz grając na giełdzie jako spekulant, pieniądze jako punkty w grze. I co to dla ciebie oznacza? Jakby bardziej z takiego właśnie filozoficzno-emocjonalnego punktu widzenia?
0: To, że nie mogę. Przekładać. Co ci za busta. No nic, no po prostu nie mogę spłacać tym kredytu, nie mogę, nie wiem, kupować za to marzenia albo wycieczki, bo potem to się źle skończy, nie? Także tyle w temacie. Coś jeszcze? O tutaj jeszcze pani ma pytanie. Dobra, dasz radę.
2: Twierdzisz, że pieniądze dla ciebie nie mają tak dużego znaczenia, to co jest w obecnym, na obecnym etapie twojego życia twoim największym priorytetem?
0: O, to jest yy, ciężkie pytanie, bo jestem po jakichś tam perturbacjach swoich różnych, życiowych, osobistych, ale własnych wyborach. Yy. <śmiech> ja mam ten problem, że kiedyś miałam bardzo dużo marzeń, jak jestem w stanie zrealizować, to się okazuje, że jak są w zasięgu ręki, to jakoś mi się nie chce, albo są inne, ale chciałbym tak zawodowo rozegrać bardzo dużego shorta na czymś. Jeszcze nie mam pomysłu na czym, bo w tamtym roku były fajne rzeczy, to je rozegrałem. Myślę, że w ciągu pięciu lat się to rozpocznie. A z osobistych, no mieć fajnych przyjaciół, mieć ludzi, którzy cię szanują, nigdy nie zdradzić swoich gdzieś tam wartości, nawet jak będzie ciężko. Więc jak Pewnie bankruta strzelę, to się dowiecie ode mnie pier, pie, piersi, no i tyle, no i przyznawać się do porażek, bo myślę, że jak przyznajesz się do tych porażek, to czegoś się uczysz, nie, i ego ci tak wysoko nie skacze, a ego jest głównym zabójcą na, na rynku, no, nie wiem czy odpowiedziałem, ale kurde, to osobiste pytania są dla mnie ciężkie, bo ja sam nie wiem chyba, czego chcę i, i to jest dla mnie problematyczne i się miotam pomiędzy, ym, rynkiem, a życiem osobistym, no i, i myślę, że nie jestem zbytnio zdrowy na umyśle w interakcjach międzyludzkich, o tak chłopie.
1: Słuchaj Rafał, tutaj cud nad Wisłą też się miota między kulturalnym, e, kulturalną rozmową a sprzedawaniem piwa i chyba wiesz co wygrywa. Także kończymy, dziękuję. To był mój specjalny gość Rafał Zaorski, to był Wasz prowadzący wini. Dziękuję ślicznie Państwu.
0: Y ja też dziękuję i, i ten, idę rozliczyć pizzę. Zobacz, ile tam poszło. Za
1: mało chyba wygląda. za mało,
0: to. nie? Właśnie widzę.
1: Dobre czasy.